0: Kids podcast. Kids podcast. Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So.
1: Guten Morgen, Momo
0: Hi, Christi. Wow.
1: Das ist die zweite Folge, in der wir die Hörer missbrauchen.
0: Ja, missbrauchen wir jemanden? Nee. Also, das Wort Missbrauch ist für mich in ganz (lacht) anderen Stellen.
1: Aber (lacht) ich habe das Gefühl, es wird eine sehr persönliche Folge.
0: Ja, glaube ich auch.
1: So ein bisschen Weltschmerzbearbeitung Äh, und Frustbearbeitung.
0: Mhm. Warum?
1: Wenn es so einfach wäre, dass man das in einen Satz fassen könnte, dann würde ich daraus einen Tweet machen und keinen Podcast. Ähm (lacht) Ist es aber nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass aktuell andersrum. Wir beiden fühlen uns gerade aktuell sehr ja wie so eine ausgepresste Zitrone. Und wie auch von, von vielen Enden gezerrt mhm. und der Ursprung dafür liegt, wenn ich schon spreche, von, von vielen Enden gezerrt, genau darin, dass es ähm, nicht eine Sache ist, sondern dass viele Dinge sind. Und ich finde, wir sollten erstmal die Einfachen wegnehmen.
0: Die Einfachen? Mhm. Was sind denn für dich die Einfachen?
1: Der Einfachste ist, für mich persönlich ist, dass ich Angst vor der Zukunft habe, weil...
0: Angst für dich persönlich?
1: Nee, es geht in diesem Fall nicht um mich, sondern Angst vor der Zukunft habe, weil ich die Ausgaben im Corona-Bereich sind enorm hoch. Mhm. Ähm, Wir beide wissen, dass der Kinderschutz der Bereich ist, wo man... Oder die Arbeit mit Kindern und für Kinder der Bereich ist, wo man in Gemeinden dann gerne den Rotstift ansetzt?
0: Stimmt, also weil im Bereich von Kinderschutz wird das gerade nicht passieren. Das ist gerade hoch in der Kritik. Und Frau Griffe hat da gerade ziemlich viel Geld für in die Hand genommen.
1: Auch der Bereich Unterbringung, Fremdunterbringung von Kindern ja. ist ja eigentlich gerade hoch in der ähm, Diskussion. Diskussion. Mhm. Und Nochmal, ich habe die Gesetzesvorlage, ja, hm. ja die habe ich ja in, in einer Veranstaltung mir angeschaut und prinzipiell, ja, es hat noch Mängel, aber prinzipiell ist die Idee, die dahinter ist, ja gar nicht so verkehrt. Mhm. Die Frage ist nur, wie sie dann realisiert wird. Und wenn die Gelder nicht da sind, kann ich tolle Gesetze machen. Es wird trotzdem... Scheiße.
0: Es wird anders werden, als die Gesetzesgrundlage, als die Ideen in der Gesetzesgrundlage sind. Das liegt unter anderem, glaube ich, daran, dass Kommunen das dann dementsprechend auslegen und gerade die Lücken gut auslegen, wo sie nämlich keine Gelder in die Jugendhilfe investieren müssen.
1: Ja. Und unter den finanziellen Situationen die jetzt entstehen in den Kommunen und ja. Gemeinden, ist zu erahnen, wie sie ausgelegt werden, werden. Weil die Vergangenheit zeigt uns das allgemein.
0: Der Rotstift immer mehr angesetzt wurde. So. Ja. Mhm.
1: Und ja. eigentlich kann sich die Kinder- und Jugendhilfe das gerade gar nicht leisten, dass noch mehr Rotstift angesetzt wird.
0: Wie meinst du das?
1: Wenn die Kinder- und Jugendhilfe etwas benötigt, dann ist das Investition und nicht Einsparung.
0: Warum siehst du das so?
1: Ähm, vielleicht, ja, eigentlich aus persönlicher Erfahrung. Ich habe mir jetzt in den letzten Monaten mehrere Heime angeschaut, um zu schauen, ob ich dort arbeiten möchte.
0: Hm, muss man vielleicht nochmal nachsetzen, dass es das spezielle Heime waren, die sich speziell auf Traumapädagogik spezialisiert hatten.
1: Ja, und ich hätte in keinem der Heime tätig werden können.
0: Okay, magst du das näher erläutern? Ja,
1: kann ich. Ähm, fangen wir erstmal mit einer grundlegenden Sache an. Ähm, also, alle Heime sagten, wir sind spezialisiert auf Trauma. In allen Heimen war die theoretische Ausbildung der Mitarbeiter recht hoch. Mhm. Also, es gab dort Trauma. Pädagogen, es gab systemische ähm, Ausbildung
0: Auch Therapeuten?
1: Ja, Therapeuten gab es auch, wobei ich das sehr lustig fand, dass in allen Heimen das gerade hieß, ja jetzt gerade ist er nicht tätig. Aber das ist eine andere mhm, Geschichte. Okay. Wie sich die Hörer denken können, ist für mich die Traumapädagogik, dass der ja, also zumindest wenn das Heim sich auf die Fahnen schreibt, wir sind für Trauma Kinder mit Trauma speziell da. Ja. Ähm, ist für mich die Traumapädagogik das Nonplusultra.
0: Hm, zumal das, ja, im Endeffekt so eine Art hm, eine Station vielleicht auch ist für diese Kinder?
1: Das kommt ja noch hinzu. Also für mich ähm, ist dann die traumapädagogische Einrichtung. Stelle ich mir jetzt vor ein Kind wird fremd untergebracht, dann sucht das Jugendamt eine traumapädagogische Einrichtung, weil es sich sonst keinen anderen Rat mehr und genau. keine andere ja. Idee mehr hat.
0: Ja. Ähm, darf ich da was zwischenfügen? gerade? Da möchte ich noch mal gerne erläutern, dass ähm, Jugendämter äh, generell nur unterbringen, wenn äh, dem Kind in der Familie, wenn es massive Schädigung am Kind gegeben hat, Und das können Jugendämter gar nicht mehr unterbringen. Also es muss eine Gefährdung des Wohles des Kindes darstellen, damit ein Kind fremd platziert wird.
1: Ja. Und Normalerweise wird es erstmal irgendwie fremd platziert, sag ich mal. Und ein Jugendamt kommt nicht auf die Idee, die Mehrkosten einer traumapädagogischen Einrichtung zu, zu äh, zahlen, wenn es nicht das Gefühl hat, das ist nötig.
0: Ja, genau. So. Also irgendwo möchte ich noch mal nachhaken. Erst geht es natürlich immer in eine Bereitschaftspflege oder in ein Bereitschaftsheim in der Kindeswohlgefährdenden Situation, weil die Situation muss ja mal geklärt werden, auch per Gericht, ob das Kind fremd platziert werden soll oder nicht. Und ähm, dann, daraus ergibt sich oft die Suche dann auch einer längerfristigen Unterbringung, bis man die Situation zu Hause so geklärt hat, dass das Kind entweder zurückkehren kann ähm, oder dauerhaft fremdplatziert wird.
1: So Und wie gesagt, ich habe mir jetzt mehrere Heime hier in der Umgebung angeschaut. Hm. Und wenn eins nicht geht, meiner Meinung nach, also meiner Einschätzung nach, gibt es eine Sache, die nicht funktioniert, ein bisschen traumapädagogisch arbeiten. Hm. Was
0: ist ein bisschen traumapädagogisch?
1: Genau. Ähm, (lacht) Das funktioniert einfach nicht. Man kann nur traumapädagogisch arbeiten oder nicht traumapädagogisch arbeiten. Und ich habe kein einziges... Erlebt, in dem wirklich.
0: Was wären denn für dich die Grundvoraussetzungen für traumapädagogisches Arbeiten?
1: Zum einen erstmal die Haltung zum Kind.
0: Mhm. Die wie sein sollte?
1: Pädagogisches guten Grundes. Mhm. Ähm, es gibt kein Verhalten hier im Haus von einem Kind, was bösartig oder ähm, das Kind will niemanden schädigen, sondern jedes, jedes Verhalten, das ich sehe, ist eigentlich nur ein Verhalten, das ich zu verstehen habe als Pädagoge.
0: Es gibt auch den Quellgeist, wo das Kind schon auch schädigt.
1: Ähm, das ist
0: Na, aber das gehört für dich dann auch mit zu dem Blick des Pädagogen, das zu erkennen und äh, zu sehen, dass das Kind das nicht absichtlich macht.
1: Das Zweite wäre für mich der sichere Ort. Ähm, Ich habe erlebt, dass in den Häusern, in denen die Kinder untergebracht waren, fremde Menschen rumliefen. Mhm. Und nicht einer, sondern richtig viele fremde Menschen rumliefen. Was für mich einfach nicht funktioniert. Aus rein traumapädagogischer Sicht ist, jeder fremde in einem in dem haus in dem die kinder wohnen ein potenzieller eine potenzielle störung und das ist oberste richtlinie dass der ort in dem die kinder leben sicher ist
0: okay also du sprichst davon von den örtlichen gegebenheiten erstmal dass äh, auch eine örtliche gegebenheit ein sicherer ort sein kann ja Mhm.
1: Es geht also jetzt nicht um den psychologischen, psychologischen sicheren Ort. Erstmal ganz ist. simpel, dass ähm, die Kinder sich in diesem Haus wirklich sicher fühlen können, mhm. weil sie wissen, wer in das Haus reinkommt, wer rausgeht.
0: Wer dazu gehört? Wer dazu gehört.
1: Mhm. Ähm, wenn diese Gruppe, die dazugehört, völlig unüberschaubar ist, ähm, kann das für traumatisierte Kinder kein sicherer Ort werden. Mhm. Ja, weiter in die Gestaltung der Zimmer. Ich habe immer toll, wunderschön für Erwachsene gestaltete Zimmer gesehen, die ganz, ganz wenig Persönlichkeit hatten.
0: Okay. Du meinst, sie waren sehr funktional eingerichtet, damit das Kind, wenn das geht, auch schnell wieder der der Raum neu belegt werden kann?
1: Funktional. mit sehr wertigen Möbeln, aber nicht persönlich. Okay. Ja, kann sein, dass ich einen naiven Blick auf ähm, Heimunterbringung habe. Ich. Aber der eigene Raum ist zumindest in unserem Verständnis hier, das Zentrum. Dort müssen die Kinder schlafen, müssen sich wohlfühlen, müssen.
0: Das ist übrigens nicht nur in unserem Verständnis so. Es gibt ähm, Pädagogen wie Professor Gründer und so, die genau dieses auch in der Jugendhilfe bemängelt haben, dass ähm, zum Beispiel Bettwäsche nicht individuell gestaltet ist, dass oft das Bett der Rückzugsort für das Kind ist und ähm, in einem Zweibettzimmer zum Beispiel und da nicht genügend ähm, Individualität für die Kinder herrscht. An Rückzugsmöglichkeiten. So,
1: ja, das war der zweite hm. Punkt, wobei ich jetzt nicht, ne, also die, was waren immer Einzelzimmer, die ich gesehen habe, soweit ich mich jetzt erinnere, aber der äh, hm. zweite Punkt, hab, ich habe habe kein Zimmer erlebt, nicht eines, wo ich das Gefühl hatte, das ist das Zimmer dieses Kindes. Okay,
0: das habe ich tatsächlich anders schon erlebt, aber jetzt äh, macht mich sehr traurig, gerade in diesem speziellen Thema Traumapädagogik.
1: So. Ähm, der nächste Punkt waren Äußerungen der Mitarbeiter.
0: Mhm, inwiefern?
1: Also Psychoedukation, so ein Mist, machen wir hier nicht. Vor dann will jeder irgendwie eine Sonderlösung, was ich schon, allein das war schon nicht verstanden, was Psychoedukation ist, aber dann will hier jeder eine Sonderlösung und dann haben wir den einen, der da am Abendstisch sitzt und irgendwelche sauren Bonbons essen muss und äh, jeder macht hier, was er will und ähm,
0: ja. Okay, also das macht mich jetzt gerade sprachlos, weil das eine ist ja die Individualität des Kindes, die erstmal ja mit der Traumapädagogik noch gar nichts zu tun hat, sondern jeder, jedes Kind wird mit seinen speziellen Gegebenheiten und Bedürfnissen gesehen in einer Einrichtung. Und dann kommt für mich ja noch der, der Punkt der Traumapädagogik und der Psychoedukation dazu.
1: Ja, und es war in vielen der Heimen, Heime, so eine Stimmung, oder es wurde mir mitgeteilt, eine Stimmung von naja, wir sind hier das, das die Letzten, die es noch aushalten ähm, die dann kam viel sogar der Satz, die dann noch die wenigen drei, vier Jahre überbrücken, das war für ähm, ältere Jugendliche bis die dann endlich raus sind aus der Jugendhilfe How? Ähm, das waren Dinge, die mich einfach sprachlos zurückgelassen haben.
0: Ja, ähm, das verstehe ich. Und also das heißt, die fühlten sich so als, als Platzhalter für die für, ähm, für, für den Abgang in, in die Selbstständigkeit? Oder?
1: Fühlten sich als die Überbrückungsstelle für die Kinder zwischen Aufenthalt in der Klinik und in den, Also immer wieder auftauchenden Aufenthalten in der Klinik mhm. und ähm, Gang nach draußen, ähm, wenn sie endlich aus der Jugendhilfe raus sind.
0: Naja, aber diese Aufenthalte in der Jugendklinik ähm, werden ja benötigt, weil ähm, bei diesen Kindern, die äh, tra- traumatisch bedingte äh, Schwierigkeiten haben, ja nun mal auch äh, richtig massive Schädigungen durch Eltern eingetreten sind.
1: Das ging sogar so weit, dass ähm, ich im Erstgespräch vor einzelnen Kindern und Jugendlichen äh, gewarnt wurde, weil die sind spaltend, ähm, machen die ähm, gemeinsame Arbeit kaputt und an der zerschellen ganz viele Mitarbeiter. Also das war wirklich schlimm.
0: Das hat dich, glaube ich, ganz schön demoralisiert, oder?
1: Es hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, für mich gesagt habe, in diesen Bereichen keine ich nicht arbeiten.
0: Okay, das heißt, du hast dir ja relativ viele Heime hier angeguckt und hast dich da angeboten als Berater und zusätzlicher Kraft. Und ähm, überall wurde dir im Endeffekt gesagt, wir sind zwar tra- bei uns steht zwar Traumapädagogik dran, das ist aber nur das Schokoladenpapier. Und wenn wir das Schokoladenpapier aufmachen, dann ist ein ganz normales Heim drin.
1: Ja, sogar schlimmer in meinen mhm. Augen. Richtig. Weil ähm, sogar grundsätzliche Dinge, die ich noch nicht mal für Traum- Traumapädagogik halte, mhm. ähm, nicht beachtet wurden. Ähm, als Beispiel wurden Ähm, haben kleine Kinder, sag ich mal, acht, neun, zehnjährige Kinder, ähm, alleine Pakete ausgepackt, ohne dass sie da pädagogisch begleitet worden sind. Ähm, Pakete, von denen bekannt war, dass der Versender ein potenzieller Täter ist.
0: Okay, das war noch die Frage, ist... Also, schon mit der Idee, dass der der Versender Täter ist. Ja. Es war nicht bestätigt.
1: Nee, es war noch nicht bestätigt. Das ja
0: oft leider so ist, weil wir das nicht bestätigen können. Wobei wir ja als Pädagogen wissen, dass Eltern, also, dass wenn wir die Kinder da rausnehmen, schon. In diesen Prozessen mit Eltern eingetreten sind, die wurden da nicht berücksichtigt oder wie?
1: Wie gesagt, ähm, das Kind hatte das Paket alleine ausgepackt. Es war nichtmals im Haus bekannt, dass ein Paket angekommen war. Okay. Ähm,
0: Also, das heißt, man konnte das, es hätte auch niemand das Kind aufhalten, also auffangen können nach.
1: Die einzige, das einzige Glück war, dass das Kind noch nicht alleine die Handschrift lesen konnte, sodass wenigstens den Brief noch nicht gelesen hatte, aber Fotos schon gesehen hatte, jede Menge. Alleine, ohne Begleitung.
0: Ja, okay, da müssen wir was zu sagen. Es gibt ähm, eigentlich mh, nach unserem Verständnis generell, wenn Kinder aus, ähm, aus den Familien gegangen sind, ähm, Es gibt ja, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, sowas wie Täterintrojekte, die versendet werden und mitgegeben werden und die auch gerne über persönliche Dinge ähm, dann wie Fotos oder Briefe oder so mitgegeben werden. Und wo wir beide das Verständnis haben, solche Dinge gehören, also da müssen die Pädagogen von wissen, dass es Post gibt und ähm, dass das entweder begleitet wird, weil das Kind... Das nicht verarbeiten kann oder zumindest das Wissen leistet, dass das Kind dann aufgefangen werden kann.
1: Ja, und das müsste sogar meiner Meinung nach nicht mal bei Tätern oder Nicht-Tätern. Es ist Post von zu Hause, nachdem lange kein Kontakt da war, ist auf jeden Fall ein hochemotionaler Moment. Mhm. Und, ähm, genau. Da, da geht es noch nicht mal darum, aber wenn ich dann sogar weiß, dass es ein potenzieller Täter ist.
0: Dann noch besonders, dann hat es nochmal eine besondere Brisanz, genau.
1: Ja, und dann zuletzt noch, immer wieder war das Thema Kontakte zu Hause ein großes Thema.
0: Mhm. Ähm
1: eigentlich jedes, der Heimer berichtet, wie schwer das eigentlich ist, dass die Kinder dann nach Hause gehen und wenn sie wiederkommen, sind sie völlig ähm, verändert. Jedes mhm. Heim berichtet das mhm. und trotzdem war in fast jedem Heim es so, naja und am Wochenende sind die Kinder dann, oder jetzt in Ferien, zwei Wochen sind die Kinder jetzt daheim.
0: Was siehst du daran so kritisch? Also es gibt ja Elternrechte, das Recht der Eltern auf Besuch und ähm, Alleinezeit.
1: Was mich kritisch lässt, ist, dass alle beobachtet haben, wie schwer das den Kindern fiel. Mhm. Alle. Ähm, Ich nicht in einem der Heime auf die Frage, schreibt ihr denn Berichte dazu? Mhm. Notiert ihr das? Beobachtet ihr das? In keinem war das der Fall.
0: Okay.
1: Es wurde, ja, da schreiben wir dann im, im ähm, HBG-Bericht. Und ich sage, ja, wie schreibt ihr das? Habt ihr dazu irgendwie was, wo ihr das notiert? Mhm. Weil nach Also wo es
0: evaluiert werden kann, wie das Kind sich dann verhält mit ja. Kontakten.
1: Mhm. Und es gab überhaupt keine Evalu- Evaluation. Okay. So, allein die Idee zu sagen, äh, wie ist denn das? also bei einem in einer Situation sollte ich speziell ein äh, schwerst traumatisiertes Kind begleiten, allein die Idee zu sagen, wie ist denn das, wie oft dissoziiert, er so also mhm. oder ähm, in welchen Situationen er denn besonders ist besonders schwierig, ich habe es versucht so fa- unfachlich wie möglich keine Ahnung
0: was so heißt unfachlich für ja. dich?
1: Ja, in welchen Situationen erlebt welche Situation erlebt ihr denn so als besonders schwierig? ist das
0: Ja, erstmal nicht unfachlich. Ne? Also ist, nicht
1: ja, ich, ich habe extra nicht Dissoziation, extra nicht, ja. Ähm,
0: okay, Und du hast es nicht auf ein spezielles Fachgebiet gelenkt, aber du warst schon, wann ist es schwierig mit dem Kind? In welchen Situationen ist er ja erstmal... <lacht> unabhängig vom Trauma oder nicht, eine realistische Fragestellung.
1: Und allein schon die Idee, dieses zu notieren und sich gemeinsam dann darüber unterhalten zu können, wurde als... Nee, also sowas machen wir hier nicht.
0: Hm, also notieren kann ich ja viel. Ne? Also <lacht> ähm, wir, wir haben ja dazu nun hier ähm, spezielle... Evaluationsmethoden uns überlegt und ähm, uns an ähm, Sk- Skalen und so ähm, gewendet, an traumaspezifischen Skalen orientiert und haben daraus unsere eigenen Evaluationsmethoden gebaut. Ähm, und wir, wir für uns sagen, dass das absolut notwendig ist, um, um überhaupt einen Fortschritt oder, äh, zu vermerken, wie dass eine Stagnation oder ein Rückschritt ähm, stattgefunden hat.
1: Ja, also wie gesagt, es wurde nichts notiert, Mhm. was mich auch eben fassungslos gelassen hat, weil ich mich frage, wie will ich denn pädagogisch arbeiten, wenn ich mir gar nicht angucke, wo bin ich denn aktuell? An welcher Stelle bin ich? Wie? Dann kann ich mir keine Gedanken machen, wie ich was verändere. Und eigentlich hieß es nur, ja, der ist ganz schlimm. Das blieb in fast allen Einrichtungen auf so einer wagen, allgemeinen Aussage. Okay. Ja, also diese...
0: Du hast für dich den, den Schluss daraus gezogen, da kann ich nicht arbeiten was dich ja eigentlich ganz schön traurig macht, oder? Weil du bist ja Traumapädagoge und ähm, Lehrer mit erstem Staatsexamen und ähm, hast über zehn Jahre jetzt Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe und kommst dann dahin und willst da unterstützen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also vor, es gibt eine Sache, vor der ich wirklich Angst habe und vielleicht ist das sogar auch ein Teil des Ganzen. Das nenne ich mal so Fass ohne Boden. Und ich habe das Gefühl, dass jedes dieser Heime, die ich betrachtet habe, eigentlich Fässer ohne Boden sind. In der bei grundlegende Dinge die für, für die Bearbeitung von Trauma wichtig sind, damit die Kinder Fortschritte machen können, nicht beachtet mhm. werden, mhm. ähm, wäre es da völlig egal, theoretisch, was man da reinkippt. Ja? Ja. Das würde nichts verändern.
0: Okay, diese Heime, weiß ich aus dem Jugendamt, die kosten ja richtig viel Geld. Also da ist ja mal 250 Euro pro Tag, mal so gar nichts.
1: Ja. Und das Problem ist, dass diese Heime ähm, zwar Traumapädagogik außen vor schreiben, ja. aber diese glaubst, Traumapädagogik in, diese Pädagogik hat keinen wirklichen Einfluss. Also, es wird es, es, dieses Denken, wenn ich verstanden habe, was Trauma ist, also ja. ich gebe so einen theoretischen Überblick in Trauma, das wäre Traumapädagogik.
0: Okay. Also Ich
1: habe verstanden, was eine Dissertation ist, ich habe verstanden, wie eine Überreaktion ist, was Hyperaktivität, Hypervigilanz ist und diese ganzen Begriffe habe ich verstanden und jetzt arbeite ich traumapädagogisch.
0: Okay, aber du hast nicht verstanden, wie die sich in der Traumafolgestörung bei dem Kind auswirken? Also du hast verstanden, was diese Begrifflichkeiten, ich versuche das gerade zu zu greifen, was diese Begrifflichkeiten bedeuten, aber du weißt nicht, wie sich das im pädagogischen Alltag auswirkt.
1: Genau, und was man pädagogisch dagegen unternehmen kann. Also ähm, im Prinzip bleibt es bei der ähm, oft bemängelten Situation, ich habe jetzt hier ein Heim und ich gebe das Kind regelmäßig in Therapie
0: Mhm. und
1: okay, jetzt bin ich Traumapädagoge, deswegen weiß ich, dass Wutanfälle und Dissoziationen ähm, was mit dem Trauma zu tun haben, deswegen kann, wenn, ich die ertra- ja. Das, ja, deswegen kann ich die ertragen, aber es wird nicht mit den Kindern gearbeitet. Das macht die Therapie anstatt der Pädagoge. Okay,
0: aber wenn das kind da einmal in der Woche hingeht, äh, äh, ne, Therapie, arbeiten ja, in ganz anderen Bereich, also die arbeiten auf, aber die Pädagogik hat ja was ganz anderes dagegen zu setzen, hat ja richtig pädagogische Konzepte dagegen ja, zu aber setzen. aber es gibt
1: diese Konzepte nicht. Sondern die Traumapädagogik besteht einfach nur aus dem theoretischen Wissen über, pff, so sieht Trauma aus. Und das ist keine Traumapädagogik.
0: Okay, wir haben ja jetzt auch besonders gelernt, finde ich, ja.
1: Wir hatten einen guten Lehrer, ja. Wir
0: hatten wirklich eine gute Ausbildung, genau. Ähm, Gab du, du und ich, haben wir haben einen speziellen Blick? Ja, muss wohl. <lacht> Jetzt werden wir ja, aber dann werden wir ja wieder an dem Punkt, wo wir ähm, vor vielen Jahren schon mal waren, wo wir gesagt haben, Warum funktioniert es bei uns und bei anderen nicht? Dann wären wir ja genau an dem Punkt.
1: Ja, zumindest in, in diesen Konstellationen jetzt. Natürlich mhm. kommt dazu. Und das habe ich dort auch in jedem Vorstellungsgespräch benannt. Ähm, unser Konzept ist ein besonderes Konzept. Mhm. Wir arbeiten sehr stark über die Beziehung mit den Kindern, weil wir diese Beziehung auch aufbauen konnten. Ähm, in in jedem dieser Einrichtungen wurde versucht, so etwas wie Beziehung aufzubauen. Ich habe aber auch in jedem der Einrichtungen eine hohe Fluktuation, mm. bis auf in einem, mm. eigentlich in jedem, aber eine hohe Fluktuation erlebt, ja. womit es ja schon wieder schwierig wird mit Beziehung. Also wenn mir dann gesagt wird, ja, wir haben ja auch so einen Wechsel, so alle halbe Jahre geht ein Pädagoge. Dann wird es natürlich auch schwierig mit
0: mit Beziehungsarbeit. Mit
1: Beziehungsarbeit. Und dann wird es auch schwierig, mit, wenn, wenn dann gleich am Anfang gesagt wird: Naja, wie nennt sich das nochmal? Beziehungspädagoge? Nein. Ähm, Be- Bezugsbetreuer. Bezugsbetreuer, ähm, das machen wir ja nicht, weil das funktioniert nicht, weil hat er sich gerade dran gewöhnt, ist er wieder weg. Ähm. <lacht> ja,
0: ähm, gut. Der Bezugsbetreuer hat natürlich eine besondere Rolle. Ähm, weil er kümmert sich um Geschenke und äh, Einkauf und sowas halt. Und soll dazu da sein, ähm, bestimmt, damit die Kinder sich mit bestimmten Themen wenden können. So.
1: Aber wenn, wenn die Grundvoraussetzung aber, aber, nicht funktioniert?
0: Ja, das, ich könnte das ja anders abfedern, indem ich so viel Vertrauen aufbauen kann im pädagogischen Alltag, dass die Kinder das egal, mit we- jetzt gibt es immer Kinder, die den, oder Erzieher, die mag ich mehr oder weniger, dass ich mir als, als Kind einen Bezugsbetreuer aussuche oder mehrere, an denen ich mich wenden kann. Das, das wäre ja gut.
1: Ne? Also, ja, das wäre, nochmal, und ich was mir besonders wehgetan hat, sage ich mal so, ist, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass die einzelnen Pädagogen ähm,
0: das nicht wollten, das nicht wollten oder? oder
1: das nicht umsetzen wollten, mit denen ich gesprochen habe. Nein, nein, also ähm, ja, da war dann, es gab die, die eigentlich schon völlig ähm, desillusioniert, desillusioniert waren, aber es gab auch genug Pädagogen, die wirklich Interesse daran hatten, aber denen die Umsetzungsmöglichkeiten fehlten. Und die mit so vielen, wie diese Fluktuationen im Personal, ähm, wie, es ist halt so, die Kinder gehen halt nach Hause und, ähm, nee, da, also ganz, ganz schlimm war immer das Schimpfen auf das Jugendamt bei jedem, ähm,
0: okay. Das Jugendamt macht nichts, das Jugendamt.
1: Das Jugendamt macht nichts, das Jugendamt macht ja nicht. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, war schön gut, aber wenn ihr nicht Berichte schreibt und ihr nicht notiert, dann kann Jugendamt auch nicht agieren. Ja, das, das braucht ihr auch gar nicht versuchen, das funktioniert sowieso nicht. Und ähm, diese... diese ja. Des- und
0: andererseits rieche ich mich ja immer darüber auf. Also ich kriege dann Berichte, wo ich so denke, ja super, jetzt lese ich zum 98. Mal, dass das Kind ein eigenes Zimmer bewohnt und äh, Freunde hat. Und, ähm, ja. Aber wenn ich dann Fakten haben will, ich in den Berichten keine Fakten finde.
1: Und genau das meine ich, diese, diese Desillusionierung des gesamten Systems. Ja? Also das Jugendamt braucht, um effektiv handeln zu können, ja. vernünftige Berichte, vernünftige äh, Zusammenarbeit mit den Einrichtungen. Und die Einrichtungen sagen, ja macht ja nichts, wenn ich Berichte schicke, interessiert das sowieso keinen. Ähm, wobei ich dann immer das Gefühl hatte, also alles, was mir dann gesagt wurde, ja, also in dem Fall ist das Jugendamt voll gut, es gibt viel Geld. Ja, viel Geld ist halt nicht das, was, also mit viel Geld kann ich vielleicht viel erreichen, aber wenn das Kind trotzdem nicht geschützt wird. Mhm. Ja? Also wenn wenn das Kind aber dem Täter ausgesetzt ist und das Jugendamt nicht versucht, sich dort zu Klärend oder wie auch immer einzusetzen, ja. dann nützt mit noch so viel Geld nichts.
0: Okay, jetzt sagst du ja, dass das ist ein Teil, dass die, dieser Teil, den du dir angeguckt hat, hast, der hat sich, der hat sich dich selber jetzt desillusioniert, da nicht mehr arbeiten zu wollen oder in dem Bereich, in den Heimen nicht tätig sein zu wollen. Ähm, glaubst du, dass es noch unterschiedliche Stellen gibt, die da mitwirken oder die damit zusammenhängen? wo der Blick auch nicht stimmt oder die damit reinspielen die es schwer machen eine traumapädagogische Haltung zu haben
1: Na Jetzt erstmal bleiben wir nochmal in dem Heim ja. ähm, In unserer Ausbildung haben viele davon berichtet mhm. dass es total schwer ist wenn man als Traumapädagoge oder in dieser Ausbildung eine Haltung gewinnt dann in ein Heim kommt diese Haltung umzusetzen, fällt total schwer. Mhm. Und ja, ich kann das jetzt absolut bestätigen. Jetzt ist es vielleicht bei mir noch anders, weil ich eine
0: Weil noch du von außen dazukommen. Und
1: eine noch klarere Haltung habe, mhm. weil ich das ja schon gelebt habe, nicht nur eine Idee habe. Ähm, ja. Ich stelle mir das brachial schlecht vor oder schwierig vor.
0: Okay. Was, du müsste da passieren?
1: Das weiß ich noch nicht wirklich, kann ich ich so noch nicht sagen. Ich glaube, dass dass es nicht sein kann, dass ein einzelner Mitarbeiter irgendetwas macht, sondern nur das gesamte Konstrukt kann sich auf den Weg machen und muss dort eigentlich Werkzeuge in die Hand kriegen. Was können wir tun? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus, Mhm. was wir tun können und welche Mittel können wir machen und wie sind, ähm, dazu da, darf es aber eben nicht nur dieses Konstrukt heim, sondern auch das Jugendamt muss an der gleichen Stelle mitziehen. Mhm. Das nützt überhaupt nichts, wenn ich jetzt, wie gesagt, ein Heim habe, was sich komplett in eine bestimmte Richtung auf den Weg macht, aber dann auf ein Jugendamt oder von Jugendämtern belegt wird, die sagen, naja, jetzt passt schon. Ähm, da kamen aber auch die Therapeuten genauso mit mhm. ins Boot, weil ich ähm Weil? Was ich in all diesen Heimen erlebt habe, ist etwas, was ich ähm, auch nicht nachvollziehen kann, war diese Naja, der, der Therapeut ist für diese Heime der
0: Halsbringer.
1: Der Halsbringer. Mhm. Und genauso wird er dann auch ähm, verkauft.
0: Auch für die Jugendämter ist der Halsbringer. Genau. Mhm.
1: Und die ist ganz toll und die macht alles und die ist super oder der oder was auch immer. Ja, mhm. natürlich. Gar keine Frage. Auch für uns ist das so. Ja. Aber das funktioniert nur in einer, auf einer, Ebene, in der man zusammenarbeitet und diese Kooperation. Ja, also ich habe ja. als Beispiel in zwei der Heime, in denen ich war, hieß ja. es: da gehen die Kinder hin und als ich gefragt habe, nimmt die denn an den irgend ab und zu mal so an den gemeinsamen Gesprächen teil? Nein.
0: An der Teamsitzung an der oder der Teamsitzung was meinst teil. du? Namen?
1: Kam nein, wo ich gedacht habe, aber wie? ja, jetzt mag vielleicht irgendwie Informationen von dem einzelnen Mitarbeiter, der das Kind zum Therapeuten begleitet, ähm, ankommen. Aber die Kommunikation zwischen Therapeut und Heim, wenn es schon ein Therapeut ist, der speziell für dieses Heim da ist, kann doch nicht so sein, dass er nur von einzelnen Mitarbeitern Informationen bekommt. Mhm. Sondern da muss es ja auch darum gehen, Wie ist die Stimmung im Team gegenüber dem Kind? Beispielsweise. Und dafür ist, wäre, ja.
0: Na gut, das könnte man ja von der kindlichen Therapie wegnehmen in Bezug auf Supervision.
1: Ja, Supervision wurde angeboten, aber kann ich jetzt nicht zu sagen. Mhm. Ähm, Ja, vielleicht, aber ich glaube, dass wenn Therapeut und wenn Therapeut speziell für mehrere Einrichtungen da ist, dann kann das nicht nur in der mhm. Therapie der Kinder wir bestehen, sehen, ja. sondern mhm. ähm,
0: Eigentlich muss der Therapeut dann auch an den ganzen Prozessen teilnehmen, ja, damit er einen Einblick bekommt, wie ist die Stimmung fürs Kind, wie stellt sich das Kind da, wie wirkt das Kind in Bezug auf Übertragung und Gegenübertragung auf das Team
1: Ja und ich bin auch der Meinung, dass das, was wir uns erarbeitet haben an Evaluationsdingen, Entschuldigung, das ist ein Psychologe, ein ausgebildeter Psychologe, genau das könnte der super gut in das, in, in einbringen. Ähm, wenn ich nach solchen Dingen wie, also beeindruckend fand ich, dass ein Kind mir am ersten Tag sagt, ja schlafende Scheiße, ist voll kacke. Ich sage, ja was macht ihr da so? Und es kam nichts. Und als ich den Mitarbeiter gefragt habe, kam auch nichts. Und wo ich gedacht habe, naja, aber das ist doch Pädagogik. Das ist Pädagogik auf unterstem Niveau. Ich stelle ein Problem, ich, ich weiß von einem Problem eines Kindes und ich begebe mich nicht auf die Suche, wie kann ich das Problem lösen, äh. sondern sage, naja, der geht jetzt zum Therapeuten, der macht das dann schon.
0: Okay, also da wird dem Kind lieber eine Schlafpille gegeben, als mit dem Kind zusammen zu evaluieren, was braucht das Kind, damit es einschlafen kann. Über
1: Medikamentation möchte ich jetzt gar nicht reden.
0: Okay.
1: Das lassen okay. wir mal we- außen vor. Meine Haltung zu Medikamenten ist ja keine negative. Nee. Ähm, aber... Ähm
0: aber das ist so, also wir haben das ja in unserer Ausbildung auch erlebt, dass es immer Pädagogen gab, die in Heimen gearbeitet haben, die da sehr daran interessiert waren, dass die Kinder medikamentös gut eingestellt worden sind. Ne? Ob das Drucksal mhm. ist, ob das Antidepressiva sind, ob das ähm, Schlafmedikamente sind. Mhm. So. Oder ob es zum Beispiel das neue Medikament was in der Forschung ja noch ist, in Bezug auf Trauma ist, damit man die Kinder von diesem Trauma lösen kann, da so ein Wattpad drüberlegen kann, dass die Kinder davon nicht mehr getriggert werden
1: Ja, also wie gesagt, das lassen wir mal noch ganz außen vor bin ich auch nicht tief genug eingestiegen Ja, ähm, okay aber, mir fehlt die aber das war
0: schon was was uns immer sprachlos gemacht hat
1: ja, und hat mich in diesem Zusammenhang auch sprachlos gemacht.
0: Okay, okay.
1: Weil es, ja, egal. Jetzt sagst so. du,
0: Jugendamt Therapeuten bräuchten auch eine andere Haltung. Mhm. Ähm, in Bezug auf, auf kindliche Schädigung? Oder?
1: Ja, äh, auf Bezug auf Zusammenarbeit. Mhm. Also, ähm, auch, sehe ich genauso, nochmal, um es jetzt mal böse zu sagen, wenn Jugendamt sagt, Berichte sind scheiße, dann muss Jugendamt A sagen, wie sollen Berichte aussehen hm. und B, sie auch einfordern. Hm.
0: Stimmt, machen, machen Jugendämter auch. Jetzt ist ja in vielen Jugendämtern ähm, eingeführt worden Lüttringhausen und in Lüttringhausen geht es auch immer um SMART-Kriterien Also ähm, Probleme müssen evaluierbar sein äh, und so weiter und so fort. Also anhand dieser ähm, SMART-Punkte müssen sich die Ziele orientieren. Also es geht alles ja nur noch um Zielorientierung und nicht mehr um die Beschreibung, was ist mit dem Kind, sondern was ist das nächste Ziel für das Kind.
1: Du und ich wissen, worin das endet.
0: Ja, ja, ja es genau. werden
1: weil, weil es schwierig ist ein Ziel zu formulieren werden es Wappelziele irgendwelches Kind muss ankommen Kind muss ähm, oder zur Schule gehen gute Idee ist so das ist genauso wie ich in vielen anderen Bereichen das sehe die Idee ist ja gar nicht verkehrt ja die Idee ist gut mhm. nur ich muss auch gemeinsam daran arbeiten, wie lässt sich das sinnvoll umsetzen. Mhm. Und das passiert halt nicht. sondern Mhm. Jeder kämpft auf seinem... Das
0: ist das, was ich ich immer sage. Ähm, Die Theorie muss sich an der Praxis orientieren und nicht die Praxis an der Theorie. Und das passiert ganz oft nicht. Ähm, Ich glaube, dass es... Du hast jetzt zwei gesagt. Ich glaube, dass es noch ganz viel mehr Menschen gibt, die... in, in diesem Bereich arbeiten wie Richter wie äh, die, Gesellschaft das kommt noch ja. so ähm, die also ich sage ja immer wie ne da habe ich ja vorhin schon mal gesagt Jugendämter nehmen nicht einfach Kinder raus und, sondern es muss schon eine massive Schädigung eingetreten sein bevor das Kind ähm, fremd platziert wird und ich glaube dieser Punkt wird immer nicht gesehen
1: das war also auch noch mal ne? also selbst wenn die mir berichtet wurde von ähm, das Jugendamt ist echt gut. Gab es auch. Ja. Dann hieß es, ja, aber vor Gericht kriegen wir es nie durch. Und ähm, hm. wo auch wieder, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber was tut ihr dagegen? Was tut hm. Jugendamt dagegen?
0: Dafür, da. dass es
1: durchgeht. Nicht dass dass es durchgeht. Hm. Ähm, na, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber wenn ihr doch wirklich jedes Mal berichtet, wie schlimm es ist, wenn das Kind zurückkommt, welche welche Schädigungen oder welches ähm, auffallende Verhalten zeigt sich denn dann, dann habt ihr eine Grundlage für ein gutes Gutachten Mhm. und dann kann der Richter das auch umsetzen. Stattdessen hatte ich immer das Gefühl, es ist massive Angst.
0: Mhm. Und zwar
1: jeder vor der nächsthöheren Instanz. Und das ist ja genau das, was wir hier auch erleben. Mhm.
0: Ähm. Zumal ja auch immer vom EuGH so Dinge zurückkommen, ähm, wie wie jetzt neuerdings Gerichte entscheiden werden, wie ähm, der Blick auf Familie ist. Das kommt ja zurück Vom EuGH oder vom ähm, Bundesgerichtshof kommen dann Entscheidungen zurück, die oft so nicht nachvollziehbar sind, die aber in der Umsetzung ganz viel Auswirkungen haben und auch ganz viel Angst machen.
1: Ja, aber ich bleibe dabei. Ich bin jetzt ein grundpositiver Mensch. Ähm, Wenn ich von unten nicht entsprechend agiere, kann auch oben nicht anders entschieden werden. Wenn ich ich Angst habe vor Gutachten und ich Angst habe vor ähm, richterlichen Entscheidungen, kann der Richter auch nicht anders entscheiden.
0: Das ist für mich das eine. Das andere ist aber auch, dass Richter oft einen ganz verklärten Blick auf Familie haben und auf, auf kindliche, also da auch gar nicht tief genug eingewiesen sind in kindliche Traumafolgestörungen, was ist ein Trauma und was ähm, sind Traumafolgestörungen und äh, wie wirkt sich die Schädigung eines, eines von Eltern auf Kinder aus äh, und das liegt aber auch an diesem verklärten Blick von Gesellschaft, weil es darf ja gar nicht benannt werden, dass Eltern ihren Kindern schaden, sondern die haben das dann nicht gewusst. Ja, ob sie es gewusst haben oder nicht, ist eigentlich Schnups, weil es hat Auswirkungen, schädigende Auswirkungen auf das Kind. Und wir haben es in der Jugendhilfe oft mit Kindern zu tun, die da schon Schädigungen erlebt haben und entwickelt haben daraus aufgrund der elterlichen Verhaltensweisen.
1: Ich glaube, dass da sogar ein viel größeres Problem ist, Hm? als wir das so meinen. Ich glaube, dass die Verklärung der Familie mehrere Ursachen hat. Ich glaube, es ist auch ein Stück Vermeidung. Also, ich
0: glaube, dass, das na, also, ist das eine. Das andere ist für mich die Verklärung auch aufgrund des Zweiten Weltkrieges, wo ganz viele Dinge schiefgelaufen sind und wo man auch nicht mehr hingucken möchte.
1: Auch das wäre Vermeidung. Mhm. Ja? Ja, also, ja, genau. Man will nicht hinsehen, weil die eigene Schädigung so stark ist, dass ich da nicht hinsehen kann. Und das meine ich jetzt gesellschaftlich. Mhm. Ja? Gesellschaftlich meinst ja. du das. Also ich glaube, dass eigentlich fast jeder weiß, wie schrecklich Familie sein kann. Und gerade weil das fast jeder weiß Mhm. oder weil so viele es wissen, kann die Gesellschaft da nicht hinkommen. Das ist jetzt ganz, das ist schon Esoterik?
0: (lacht) Nee, das ist für mich nicht Esoterik. Das ist für mich Hypothesenbildung. Das ist eine Hypothese, die du bildest, aber keine Esoterik. Weil ich glaube auch, dass viele weggucken.
1: Ja, und auch, ich glaube sogar, dass viele weggucken, die eigentlich selber eine starke Schädigung erlebt haben, mhm. weil die Vermeidung und das Verklären dann der einzige einzige Weg noch ist, um vermi- damit umzugehen. Um damit umzugehen. Mhm. Also ich glaube, es zeigt sich ja auch, <lacht> finde ich, auch das wieder? Esoterik? Nein, die Hypothesenbildung, wenn man sich das in, den, in der rechten Szene angucken guckt diese Familienverklärung, die dort stattfindet, ähm, dann ist sie ja gekoppelt mit einer Brutalität und einer ähm, gewaltvollen...
0: Ja, sehr rollendogmatischen ähm, ähm, Behaftung. Genau, die
1: mhm. extrem gewaltvoll ist und überhaupt keine Individualität mehr zulässt. Ja. Ähm, und das, das ist Vermeidung pur. Ja? Also ich hat mir ja auch nicht geschadet, der typische Vermeidungssatz. Ja. Ähm, doch hat dir also geschadet.
0: Genau.
1: Oder ähm, eine ein, ein, Frauen, die ähm, in Mutterrollen dann da gedrängt werden, in denen es weder rechts noch links gibt.
0: Ja, und andererseits gibt es Entscheidungsträger, die aus einem, also das hat ja auch noch mal was mit ähm, Stand zu tun, wer entscheidet hier politisch über, über die Frau von, also über gesellschaftliche Stellung von Frauen und Männern, von Kindern, ähm, die ja ganz oft mh, aus sehr behüteten, ich sag mal behüteten, geldlichen ähm, Systemen kommen, wo eine Nanny oder wo tausend Nannys darum gehüpft sind und die Kinder erzogen haben. Und das geht von Generation zu Generation. Und diese Menschen entscheiden dann, darüber, welche Rolle das Kind in der Gesellschaft hat.
1: Ja, das kommt natürlich auch noch mal dazu. Ja? Ja. Also dass ähm, ich sag mal Politik und Familie scheidet äh, ist der, geht der diametral entgegen. Jemand, der aktiv und sehr aktiv in der Politik tätig ist, ja. der kann eigentlich nicht ein vernünftiges Familienleben haben. Nee. Kann er nicht, weil mhm. der Job, den er macht, Familie ausschließt. Die
0: sind eigentlich schon 18 Stunden weg.
1: Genau. Es bleibt aber trotzdem dabei, dass es eigentlich aber nicht anders geht. Also wenn wir den Kindern helfen wollen, mhm. die in solchen in den in den schlimmsten Familiensituationen aufgewachsen sind, die wir so kennen, dann geht das nur, indem eigentlich alle stellen
0: Glaubst du auf- denn, dass alle das kennen? Also wir haben, haben alle da eine Idee von oder Nee,
1: ne, darum geht's nicht. Also mhm. mal, ich sag nur, ähm, also wir haben wir, unsere Gesellschaft hat schon ein Problem, dass die Familie so und so definiert. Mhm. Aber was unser Ziel ist, ist ja, den Kindern, denen es richtig beschissen gegangen ist in ihrer Familie, ein Leben zu ermöglichen, womit sie irgendwie sowas wie Zufriedenheit und Glück.
0: Teilhabe haben können. In der Sie Teilha- genau, in dem genau. Sie Teilhabe mhm.
1: haben können. Das funktioniert aber nicht, wenn nur eine Stelle in diesem Konstrukt dagegen schießt. Schule es, alle gehören dazu. Mhm. Und ich bin gerade sehr desillusioniert, was die Möglichkeit angeht, so etwas zu machen oder so etwas zu erreichen.
0: Ähm, ja, ich glaube, uns, uns beiden geht es so, dass wir ähm, das Gefühl haben, dass ähm, Familie nicht richtig gesehen wird, aber auch ähm, der Stand des Kindes innerhalb der Familie. Und ich äh, glaube, ein Teil, oder eine Hypothesenbildung, wie bei dir auch, ähm, dass Richter sich ja auch oft auf... Gesetze beziehen, die in der Nachkriegs- Nachkriegszeit entstanden sind, als man im Endeffekt froh war für die paar Familien, die es gab oder die wieder zusammengeführt worden sind, dass man ja gerade im Bereich also von Euthanasie viele Kinder ja auch, vielen Kindern geschadet hat, und man jetzt so den Umkehrschluss in die Stärkung der Familie gemacht
1: Dafür brauchst du noch nicht mal die Euthanasie. Also nach dem Krieg oder in der Zeit waren sehr, sehr viele Familien zerstört. Der Vater noch in Kriegsgefangenschaft oder was auch immer. Und Familie, dieser der einzig noch funktionierende Keim der Gesellschaft, ähm, war halt massiv gestört. Und war natürlich enorm wichtig, um überhaupt als Gesellschaft wieder Agieren zu können.
0: Jetzt haben wir ja im Anschluss an das, das, ähm, ich weiß es gerade gar nicht, wie das hieß, ähm, das KJHG gehabt, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, ähm, wo in den 70er Jahren sehr schnell agiert wurde, ähm, also als Pendelbewegung auf diese Stärkung der Familien. wo sehr schnell reagiert wurde und Kinder sehr schnell fremd platziert wurden ähm, und Kinder dann auch oft an ihren Plätzen verblieben sind. So Dann hat es 2012 diese Gesetzesänderung wieder genau entgegengegeben ähm, zur Stärkung der Familien, der Herkunftsfamilien, damit Kinder ähm, in ihren Familien bleiben konnten. Mhm. Also ich, was ich so feststelle, ist immer so eine ganz über 20 Jahre, 30 Jahre so eine Pendelbewegung. Also einerseits die Stärkung der Familie, dann ähm, stellen wir fest, dass ganz viele Kinder geht es schlecht, dann ähm, kommt so eine Pendelbewegung dagegen und jetzt sind wir gerade in der massiven Stärkung von Eltern wieder und ich das Gefühl habe, wir in dieser Pendelbewegung sehen wir aber gar nicht das Kind. Also einmal
1: das Kind, aber auch...
0: Mit seinen Bedürfnissen.
1: Einmal das Kind, aber auch die Familie nicht, weil Familie ist nicht mehr das, was es mal war. Ja. Es ist nicht mehr Vater, Mutter, Kind. Und die bleiben 40 Jahre zusammen. Mhm. So. Ähm, sondern...
0: 20 Jahre <lacht> so.
1: mehr. Ähm, Oder
0: Großfamilienkomplexe halt. gibt es halt so nicht mehr. Ja,
1: und da verändert sich halt sehr viel. Und ähm, dieses soziale Konstrukt Familie ist halt nicht mehr das, was es mal war. Sondern ja, also du,
0: du brauchst, also dieser Satz, äh, du brauchst im Endeffekt ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Würde ja eigentlich stimmen, das stimmt auch.
1: Ja, aber dann müssen die Mitglieder des Dorfes müssen die Mitglieder des Dorfes halt auch gleiche Rechte haben und äh, weder haben wir die Struktur davon noch zeigt sich das irgendwie in der rechtlichen ähm,
0: Gestaltung, Gestaltung, Hm.
1: dass das Dorf gemeinsam ein Kind erzieht, sondern selbst
0: Selbst, also selbst die Akteure in, in diesem Prozess, ein Kind zu gestalten, haben ja schon unterschiedliche Wertigkeiten. Also und, haben und haben auch Eltern keine Chance, diese
1: Wertigkeiten oft, zu verändern.
0: Genau, ganz oft geschwächt sind in, in Bezug auf Kindergarten und Schule und ihre Stellung. Ähm, aber auch, ähm, äh, weil es einfach schon ein, ein Kommunika- also zwischen Fachkräften und Eltern ein Ungleichgewicht gibt. Ähm, Aber auch, also das fällt mir halt auf, dass der Stellenwert des Kindes, also das, was ja im Endeffekt unsere Zukunft ist, wir bringen das ja immer wieder, dass da das Augenmerk immer mehr der Fokus schon weggeht. Oder nie war, keine
1: Ahnung. Ja, also ich ich bin nach wie vor ja ähm sage ich auch immer. Wenn wir die Be- Entwicklung der Kinderrechte und des Kinderschutzes sehen, bin ich der festen Überzeugung, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Nicht schnell genug, nicht stark genug. Aber, die es, ist nicht, sind gut, ja. aber es ist nicht so, dass irgendwie wir Rückschritte machen oder dass es den Kindern schlechter geht als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Mhm. Im Gegenteil. Ähm, nur Je mehr wir die Kinderrechte in den Vordergrund rücken, umso mehr tun sich die Abgründe auf, in, in, die eigentlich schon immer da waren. Ja? Mhm. Also ich sag mal, vor 20 Jahren ist das Gesetz entstanden, gewaltfreie Erziehung ist ein Recht der Kinder.
0: Ich glaube, verankert ist es 2012, das erste Mal in dieser neuen Gesetzgebung. Nein, ich habe
1: es jetzt heute gelesen, dass es... Äh
0: Dann ist es im KJG entstanden. So,
1: ähm Mit dieser Forderung, die eigentlich ja eigentlich allgemein anerkannt ist, ja. zeigt sich eben, wie oft das nicht der Fall ist. Mhm. Und wird der Blick darauf gelenkt, wie oft das nicht der Fall ist. Und wird auch noch immer ja darüber diskutiert.
0: Mhm. Das ist weiterhin in der Diskussion. Was ist, kind, was ist eine Schädigung des Kindes? Was ist eine Gefährdung des Kindeswohls? So, das ist in der Diskussion immer weiter.
1: Genau. Und natürlich ist Diskussion notwendig. Aber ich glaube, dass sich noch viele solche Abgründe auftun werden, bis wir verstehen, oder bis wir bis, bis Gesellschaft, Gesetze und alles so ist, dass es wirklich um das Wohl des Kindes geht. Und dazu ist ein Zusammenarbeiten hm. notwendig.
0: Jetzt ist aber ja gesetzlich verankert und da berufen sich ja auch immer alle wieder drauf, dass das zu Recht und zur förderste Pflicht der Eltern es ist, ein Kind zu erziehen. Das ist ja auch aus 1945 entstanden, diese, dieses Grundgesetz aus den Erfahrungen, die damals gemacht worden sind, dass viele Kinder halt äh, getötet worden sind.
1: Der Staat die Erziehung übernommen. Und
0: der Staat die Erziehung übernommen, genau. Daraus sind, ist dieses ist Artikel 6 entstanden und dass der Staat nur das staatliche Wächteramt ausführt.
1: Ja, aber auch da herrscht ja ein, also das kann, das Gesetz kann ich ja nur formulieren, wenn ich zugehaltenen Augen mir die Gesellschaft angucke.
0: Was meinst du damit?
1: Ein konkretes Beispiel. Eltern, die ihre Erziehungspflicht nicht wahrnehmen, Mhm. werde ich nicht dadurch, dass ich ihnen sage, das ist deine Pflicht, dazu zwingen.
0: Mhm. Wenn sie diese dazu bringen, bringen, das
1: zu tun. Wenn sie dies nicht tun, Mhm. braucht der Gesetzgeber eine Handhabe zu sagen, okay, dann hat sich das jetzt erledigt. Das klingt jetzt böse, Mhm. aber wenn eine Mutter oder ein Vater über drei, ja, elf Jahre ist das das konkrete Beispiel, aber über drei, vier Jahre der Erziehungspflicht nicht nachkommen, warum auch immer, es wäre es, komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber warum auch immer, dann sind sie nicht mehr Eltern.
0: Dann ja, sind ja sie, biologisch sind sie Eltern. Sie haben dieses Kind geboren. Ähm, das ist ja die Argumentationsweise immer, weil sie biologisch ein Kind geboren haben, sind sie Eltern. Du und ich wissen, dass Bowlby, Harzl, Horst und Co. gerade im Bereich von Bindungstheorien das anders sehen. Ähm, weil eine Bindung und eine Beziehung, also eine Beziehung aus einer Beziehung eine Bindung entsteht, so, oder entstehen kann.
1: Das Einzige, wofür ich plädiere, ist, dass es eine Mindesthaltbarkeitsdatum geben muss.
0: <lacht> ja, also für, ich, ich für die ich, Reife von Eltern.
1: Ich gebe jedem Eltern oder möchte mich gerne darum bemühen, für jede Eltern, dass sie ihr Recht und ihre Pflicht wahrnehmen können. Ja. Auch da bin ich der Meinung, dass manchmal nicht genug getan wird, um mhm. das passiert. Das, wann
0: ist dann Schluss?
1: Genau, aber wir brauchen ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Irgendwann muss Schluss sein. Und diese ewige Diskussion, Weil? Die in, die, diese ewige ja. Diskussion, die ich in, in äh, Zeitungen, auf Twitter oder wo auch immer lese, von wegen Entfremdung der Eltern von den Kindern ähm, und ähnliches, ja, ich begebe mich jetzt ganz auf die Seite des Kindes mhm. und sage, du musst ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, hast du dich fünf Jahre lang nicht gekümmert, vier Jahre, was auch immer, eine Zahl, die ich ich abwarten kann, und dann hat sich das erledigt, dann habe ich keine Pflichten und keine Rechte mehr, das ist durch. Also jetzt, der konkrete Fall, elf Jahre lang meldet sich eine Mutter nicht. Nach elf Jahren kommt sie, warum auch immer, auf die Idee, sie müsste sich melden und Jugendamt sagt, oh, das ist ja die Mutter, jetzt müssen kein wir mal,
0: Monster.
1: Die, 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 die Mutter, da müssen wir mal für Treffen sorgen. Hm. Wenn dann das Kind sagt, pff, ich Treffen? Nein, will hm. ich nicht. Ich gebe dir die Chance, du kannst das und das und das machen. Ja. Mehr ist nicht. Ja. Ähm, dann wird gesagt, ja, müssen Sie immer mal auf das Kind einwirken, dass das Kind nicht in der Mutter ein Monster sieht. Entschuldigung, Das elf Jahre lang, lang hat kann, das Kind daran ja. gearbeitet, für sich selber eine Rolle zu finden, in der Familie, Beziehung, alles vorkommt, ohne diese Mutter, weil diese Mutter sich verweigert hat.
0: Ja, noch viel schlimmer, Ne, wo es ähm, versucht, sich nicht die Schulter geben dass die Ma- Mutter kein Interesse hm, an dem d- Kind würd hat. Würde ich so, ne? hm. ähm,
1: nee, versucht nicht, sondern ihm wurde geholfen, dass es dieses ja. äh, Empfinden möglichst nicht zu sehr aus. Ähm, ausbildet.
0: Im im Zuge Ähm, der Biografiearbeit wurde mit dem Kind dahin gearbeitet.
1: Und nach elf Jahren kommt die Mutter auf die Idee, ich habe ja noch Rechte und Pflichten. Ja,
0: ich habe Rechte. Es geht nicht um die Pflichten. Es geht Rechte, ich habe Rechte.
1: Und ähm, ein Jugendamt hat Angst davor, dort in die Konfrontation zu gehen, weil es könnte jetzt sein, dass das Gericht Kontakte erzwingt wo ich sage, für mich sage, ja, wenn es das dann erzwingt, ist das so. Aber ich werde nicht kampflos aufgeben. Ich werde nicht kampflos das das Familienbild, was sich dieses Kind erarbeitet hat, zerstören, weil...
0: Hier geht es ja um Bindung. Das Kind hat Bindung aufgenommen und hat sich elf Jahre lang wirklich mit dem Thema beschäftigt und hat ja auch gesehen, dass bei anderen das anders läuft, auch in ihrem Freundeskreis, aber auch in, in äh, unserem System. Ähm, und es hat unter, unter den Kindern immer Gespräche gegeben. Also das Thema ist hier immer überall präsent gewesen. Familie, was ist Familie? Ähm, wie kann ich wie kann ich meinen Weg damit finden? So ähm, Und ähm, ja, Also das macht uns beide, glaube ich, auch gerade sprachlos. Ähm, Mich in meinem Job auch oft sprachlos, dass ähm, Richter tatsächlich so entscheiden könnten und tun auch. Ähm, Ich kann das vielleicht auch gerade nochmal sagen, was mich so berührt hat, ist eine Entscheidung, wo zwei Kinder massiv geschädigt wurden sind und ein Kind ganz schwer behindert auch zur Welt gekommen ist und das ähm, jüngere Kind also was so schwer behindert zur Welt gekommen ist jetzt ähm, zurückgeführt werden muss aufgrund richterlicher Anweisung ähm, weil da ja so viele Menschen drauf gucken dass wenn wieder eine massive Schädigung eintritt man vielleicht frühzeitig agieren kann so das sind das sind die Punkte, die, die es mir dann auch schwer machen, wo ich so denke, wo bleiben die Rechte des Kindes, also eines Kindes auf Unversehrtheit, die wir ja auch im Artikel 2 verankert haben, dass jeder Mensch das Recht hat auf Unversehrtheit. Und ich das bei Kindern nicht feststelle, dass Kinder das Recht haben.
1: Wie gesagt, es gibt ja auch die anderen Urteile, das darf man immer nicht vergessen. Ja. Es gibt die Urteile, wo das auch so berücksichtigt worden ist. Es gibt halt auch die. Und ja, also ich bin für. Äh, ich habe jetzt irgendwie wieder einen Artikel gelesen, wo eine, eine Mutter sich darüber beschwert, dass die Beziehung zu ihren Kindern beendet ist. Ich kann das nachvollziehen, wie schwer das für sie ist. Aber ich glaube nicht, dass diese Entscheidung aus dem Nichts gekommen Nein. ist. Und. Ähm, ich bin für Parteilichkeit, ich bin auch für Parteilichkeit für die Väter, die ähm, nicht keine mehr
0: Beziehung, zu Be- Be- Beziehung zu ihren
1: Kindern haben. Gar keine Frage, ich bin für Unterstützung dort, aber auch das entsteht nicht aus dem Nichts. Mhm. Und es äh, ist, ja, ist auf einen
0: guten auf Grund, den <lacht> wir bei den Kindern ansetzen, den gibt es auf allen Ebenen. Ja. ja? Ähm, ähm, nochmal, also ein Kind kommt ja nicht aus einer Familie oder wird nicht aus einer Familie fremdplatziert, weil es, weil das Jugendamt da gerade Lust drauf hat, sondern da sind ja ganz viele Jahre Arbeit mit dieser Familie vorausgegangen, bevor das Kind dort herausgenommen wird oder fremdplatziert platziert wird. Ähm, und das wird in der Gesellschaft oft gar nicht gesehen, was Jugendamt eigentlich da vorab leistet, damit das Kind in der Familie bleiben kann. So Und in diesem Zuge wird aber, also das ist ja im Endeffekt, ist das für mich ein bisschen eine Abwägung zwischen Pest und Cholera. Also einerseits habe ich das Recht der Eltern auf, auf Erziehung des Kindes, was ich als Jugendamt abwägen muss und wo ich auch alles immer nur das mindeste Mittel einsetzen kann, um diese Familie zu unterstützen, was ja auch richtig ist. So. Und auf der anderen Seite fällt mir aber die Entwicklung, also fällt das aber zurück auf das Kind und es entsteht eine Schädigung, im Kind, weil Eltern oft ihre, ihre Verhaltensweisen nicht ändern, nicht ändern wollen, nicht ändern können, was auch immer, was das bewirkt, dass es sich nicht verändert. Und ich irgendwann ein, ein massiv geschädigtes Kind habe, was dann fremdplatziert wird. So. Und ich, ich echt dafür plädiere, dass jeder Mensch und auch Kinder somit, das Anrecht haben auf Unversehrtheit. Und unser Blick sich dort verändern muss, auf diese Schädigungen, die dort eintreten.
1: Ja, und das ist der nächste Punkt, der mich so so nachdenklich Mhm. macht. Ähm, Also ursprünglich haben wir diesen Podcast hier mal gestartet, um andere Leute auf die Idee zu bringen, Nee, nicht auf die. die Leute, die schon in, in als Pflegeeltern oder Ähnliches tätig sind, ähm, denen einen zusätzlichen Blick mitzugeben.
0: Ja, und aufzuklären, zu informieren, wer hat welche Rolle ähm, und bestimmte Themen halt, ähm, die uns bewegen, dann auch in dieses Medium so ja. zu geben.
1: Und ich zwischenzeitlich habe ich auch mal gedacht, Oh, nein, ich bin der festen Überzeugung, dass eine solche Kleinsteinrichtung für die Kinder, die theoretisch der beste Ort ist. Ja, voll Weil immer. Kinder brauchen Beziehung, brauchen verlässliche Beziehung. Beziehung, Beziehung,
0: Beziehung, Beziehung.
1: Verlässliche Beziehung und die ist ja. in einem größeren Heim halt schwierig machbar, realisierbar. Fluktuationen und andere Dinge spielen da eine Rolle. Ähm, so, Aber In der aktuellen Situation würde ich persönlich niemandem raten, Pflegeeltern oder Erziehungsstelle.
0: Die es bald nicht mehr geben wird.
1: Doch, Erziehungsstelle wird es ergeben nur nach § 33, nicht nach § 34.
0: Ja, und da geht es wieder darum, Gelder einzusparen? Nein, nein,
1: prinzipiell erstmal nicht. Das Mhm. ist ja ja wieder genau das gleiche Spielchen, wie es vorhin war. Der Gesetzesgeber sagt, wir haben ein Problem. Wir haben hier zwei verschiedene Einrichtungsformen. Wir haben Erziehungsstellen. Das heißt, Menschen, die in einem Heim angestellt sind, mit drei Kindern oder ja, mit drei Kindern leben, in einer familienähnlichen Situation. Ja. Die sind aber heim. Und wir haben die gleiche Situation mit der gleichen Konstellation. Und da ist es Familie.
0: Stopp. ist ist für mich schon eine Diskrepanz drin. Allein in dem Denken ist für mich eine Diskrepanz, weil diejenigen, die Erziehungsstelle sind, müssen alle nachweisen, dass sie Fachkräfte sind. Ja, sind alle ja Angestellte nach dem Fachkräftegebot und Pflegeeltern sind keine Fachkräfte.
1: Ja, aber jetzt erstmal nur: die Situation ist die. Ja, es leben Erzieher fest mit Kindern zusammen in einer Einrichtung. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Mhm. Warum mache ich da zwei verschiedene Einrichtungstypen raus? Mm, das
0: hatten hat einfach einen einfachen Grund. Pflegefamilien waren früher ja nur für, für Kleinstkinder gedacht. Also ab 0 bis sechs Jahre maximal. Und das hat sich immer mehr verschoben, dass die Unterbringung immer weiter nach hinten gerutscht ist vom Alter und man gesagt hat, okay, wenn die Kinder so klein sind, brauchen die erstmal nur Beziehungsstrukturen, um korrigierende Erfahrungen zu machen. Das hat, weil man das ja in den 70er Jahren gestartet hat. Und ähm, das hat aber mit der heutigen Unterbringungssituation nichts mehr gemeinsam.
1: so Ich ich bleibe nur dabei, es sind zwei verschiedene Einrichtungstypen mm. mit unterschiedlichen Rechten.
0: Mm, werden ja auch unterschiedlich belegt. Werden,
1: jetzt erstmal nur, es sind von der Struktur her gleiche Einrichtungen, die aber unterschiedlich behandelt werden. Das ist eigentlich die Ursache, warum Sie dieses Gesetz ändern wollen. Es geht nicht um Einsparung, gar nicht zu sagen, prinzipiell gilt sind beides gleiche Einrichtungen, die auch nach den gleichen Rechten und Gesetzen behandelt werden sollen. Es geht nicht um gleiche Bezahlung oder irgendwas oder um Geld einsparen, darum geht es prinzipiell erstmal gar nicht. So bin ich fest überzeugt, dass diejenigen, die das Gesetz so geschrieben haben, sich das so gedacht haben. Dass es jetzt so interpretiert wird, ist eine ganz andere Geschichte. Aber die einen die einen kriegen das Pflegegeld steuerfrei, die anderen müssen es versteuern. Die einen so, die anderen so. Und obwohl sie beide exakt die gleichen Sachen machen.
0: Mhm. Mach mal zurück. Nee, machen es nicht. Sie machen nicht exakt die gleichen Sachen. Und da genau ist für mich die Krux, weil die einen arbeiten pädagogisch und die anderen Betreuen ein Kind, das ist für mich nicht das Gleiche. Also mh, wenn ich pädagogisch arbeite, hat das für mich einen anderen Stellenwert als eine Pflegefamilie, die das Kind im Endeffekt betreut und satt und sauber macht.
1: Und, und das stimmt ja so nicht. Uri.
0: Nein, das stimmt so nicht. Das stimmt aber so nicht, weil wir so nicht mehr belegen.
1: Weil es auch nie so war. Das ist doch Blödsinn. Wenn ich ein wenn ich ein Kind in eine Pflegefamilie gebe und dieses Pflegekind hochtraumatisiert, sich als hochtraumatisiert herausstellt, ja. dann müssen die pädagogisch wirksam werden oder sie scheitern.
0: Naja, dafür gibt es ja die, die Beratung.
1: Äh, oder sie scheitern. Mhm. Das heißt, mein, mein die pädagogische Notwendigkeit hat nichts mit der Struktur zu tun, sondern hat was mit den Kindern, die dort auftauchen, zu tun. Mhm, genau. Und ähm, Ich finde die Idee nicht schlimm, dass es aus verschiedenen rechtlichen Gründen eine Gleichbehandlung geben müsste, hm. ähm, die, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal, es geht nicht darum zu sagen, hier habe ich, also in diese Pflegefamilie gebe ich hochtraumatisierte Kinder, ähm, das ist, heißt, die Voraussetzungen sind andere, die ich an die Familie stelle. Das heißt ich brauche anders ausgebildete Pädagogen ja. und so weiter. Das ist alles hat damit alles nichts zu tun. Es geht nur darum, dass ich nicht sagen kann, hier Heim, da Pflegefamilie. Strukturell, von der Bezahlung her, äh, von, von den, vom System her, brauchen aber beide das Gleiche. Ich weiß, worum es dir geht. Ich weiß, wie es in Jugendämtern teilweise ausgelegt wird hm. oder ausgelegt werden Was soll. Kommen wird. Also Was kommen
0: wird. Ich kann dir sagen, dass unser Jugendamt das gerade komplett umbaut, weil wir ja 80 Prozent aller Unterbringungen demnächst in Jugend äh, in, äh, in Pflegefamilien machen sollen. Ja,
1: aber das wäre trotzdem, selbst wenn dieser Schritt nicht passieren würde, würde es genauso passieren. Hm. Weil die Jugendämter halt auf die ähm, die sehen halt, dass sie Geld einsparen meinen zu müssen. Mhm. Und das ist ja meine Angst von ganzem Anfang. Ja, ja. Und die einfachste Methode, um Geld einzusparen, ist, indem ich die Kinder in Pflegefamilien gebe.
0: Mhm. Weil... Und wie die Fachkräfte abwertet.
1: Und wie du es ja auch in einem Jugendamt gehört hast, selbst wenn ich dann mit, wenn das dann mit 14 scheitert, haben wir aber 10 Jahre richtig viel Geld gespart ja. und das wird nie wieder so teuer wie das, was wir sonst... Die zehn Jahre in den... den, Genau. Und diese Denkweise rein nach Kosten...
0: Wirtschaftlichen Kriterien. Wirtschaftlichen
1: Kriterien ist... Hat, glaube ich, verschiedene Ursachen. Eine der Ursachen ist, dass die Jugendhilfe in den Kommunen angelegt ist Mhm. und es den Kommunen einfach scheiße geht. Und nach Corona wird es ihnen noch viel scheißiger gehen. Ja? Also wie, wie oft liest man, dass irgendeine Kommune in, wie nennt sich das nochmal, so ein Sparhaushalt ja. gerutscht ist? Na gut, wenn ich im Sparhaushalt bin, dann werde ich an den Stellen einsparen, wo die Lobby am geringsten ist. Und die Lobby für fremduntergebrachte Kinder ist mal gleich null. Mhm. Es betrifft halt nur 123.000 Kinder jährlich in Deutschland aktuell und da wollen wir nicht pro Kommune. und die Entscheidung die pro Entscheidung Kommune. ist
0: nicht nicht insgesamt pro Kommune ja. pro Bundesland
1: ähm, und die Entscheidung ist wenn ich jetzt die Entscheidung habe ich muss das Krankenhaus modernisieren oder ich müsste in die Jugendhilfe investieren dann ist die Krankenhaus geht jeden an kriegt jeder mit ja. und habe ich eine starke Lobby für also mit werde ich das Jahren Krankenhaus werden.
0: 5 Milliarden Euro hat diese, diese Kommune da reingeballert. Ja. Werde ich das Straße.
1: Krankenhaus modernisieren? Mhm. Oder wenn es darum geht, ob die Straßen vernünftig sind oder ob es um die paar Kinder geht, die... Also, es ist so. Es geht für viele um, ich bin jetzt bösartig, nämlich ganz bösartig für den Abschaum der Gesellschaft. Es sind die Gestrandeten, die, hm. Gestrandeten, die Müll, der, der Müll gesellschaftliche ist. Müll. Um den muss man sich kümmern. Gut, dann wird man da nicht so viel investieren. Anstatt zu sagen, doch, wenn wir jetzt richtig, wenn wir jetzt investieren, jede, also es gibt genug Nachweise, die beweisen, Und Studien, dass, wenn ich, dazu, Studien dazu, die beweisen, dass wenn ich ein Kind gut unterbringe, ähm, es, die Folgekosten massiv geringer sind. Mhm. Gibt es genug. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch eine andere Sache, die uns hier widerfährt und die die mich einfach nur wütend macht, ist dieses rechte Tasche, linke Tasche Prinzip. Ähm, Ja, erstmal das. (lacht) In der Jugendhilfe gibt es sehr oft dann darum, dass die Gelder, die für die Unterbringung da sind, gerne von anderen Kassen, aus anderen Kassen genommen wird und nicht aus der kommunalen Jugendhilfe. Ja. Ähm, das geht über Opferschutz, das geht über Paragraf 33? Nee. Was ist das mit? 35a. Äh, 35 ja. 35 mhm. ähm.
0: Eingliederungshilfe, das ah. geht über Kindergelder, die die Kinder selber abdrücken müssen, um ihre Eltern zu finanzieren. Und ja,
1: das, also auch das ist ja ein Teil, den sie jetzt verändern wollen, wo sie auch die An- den pro- prozentualen Anteil, den die Kinder daran teilhaben, ähm, verringern wollen. Aber eigentlich worum geht es? Es geht darum, dass die Kommune kein Geld hat und die Kommune sich überlegt, wo können wir noch Gelder holen. Und dann kriegt der Mitarbeiter, der Jugendamtmitarbeiter den Auftrag zu klären, ob man die Unterbringung, die jetzt schweineteuer ist, nicht über andere Kassen finanzieren kann. Und das, da geht es niemanden um das Wohl des Kindes geht
0: nur noch um Gelder.
1: Und, und es geht nicht mal um das zukünftige Wohl des Kindes, weil wenn ein Jugendamt mal so eine Opferschutzanfrage aus dem Nichts stellt, die ähm, nicht vernünftig bearbeitet wird und wo die Fragestellung ist, kann das Kind das in, zu diesem Zeitpunkt überhaupt
0: sich erinnern, sich, genau, sich erinnern, an die Taten nur auf, erinnern oder da geht es ja nicht mehr um, um äh, genau. Darum geht's alles um Trauma, nicht. Und? und traumatische Gegebenheiten, die einfach bei Kindern sondern, sind. Sondern so wie wir es dann
1: erlebt haben, bekommt man dann irgendwie einen Brief und übrigens hier, ähm, Sie müssen jetzt ähm, den und die Antrag
0: auf Opferschutzgesetz stellen.
1: stellen und zwar eigentlich von allen Seiten wissend. Mhm. Dass der abgelehnt werden wird, mhm. weil er gar nicht vernünftig vorbereitet ist.
0: Ja, und weil er ja auch nicht vernünftig vorbereitet Weil die Kriterien des Opferschutzgesetzes ja schon so gestellt sind, dass sich Kinder an die Tatzeiten erinnern müssen und an die Tage. Und äh, damit fallen Kinder dann nun schon mal raus.
1: Zumindest komplex traumatisierte Kinder. Yeah. Ähm, das ist das Nächste, was mir fürchterlich auch da... Das, das
0: geht aber nicht nur um komplex traumatisierte Nein, Kinder. Nein, aber gerade aber komplex
1: traumatisierte da, da kannst du das nicht...
0: Aber auch andere Kinder können ja. das nicht, weil sie die Zeit gar nicht einschätzen können, was in zeitlicher Abfolge gar nicht sind von ihrem Entwicklungsstand, wo das passiert ist.
1: Ja, aber trotzdem ist der nächste große Baustein und der hat und der hat auch genuin nichts mit dem Kinderschutz zu tun. sondern Es geht darum, dass Kommunen sich überlegen, wo können wir die Gelder herkriegen, die wir eigentlich ausgeben müssten. Mhm. Oder wo wir wissen, also der Fall ist ja normalerweise so, dass, die, dass der Jugendamtsmitarbeiter eingeschätzt hat, das Kind muss dort untergebracht mhm. werden.
0: Und es ist auch
1: jedem am Prozessbeteiligten klar, es ist super so, mhm. sonst wird man es ja gar nicht machen, sonst wird man das ja auflösen. Und dann sagt die Kommune, oh jetzt… Haben wir eigentlich schon da geguckt? Haben wir das schon geguckt? Haben wir das schon geguckt? Wo können wir noch Geld herholen? Mhm.
0: Oder können wir vielleicht an der Fachlichkeit der Menschen dort das einsparen? Mhm.
1: Das wäre dann der nächste Schritt. Aber das, ähm, ja, mhm. so. Und es geht nur um Geld. Und das sind, ist auch eine der Seiten, an denen bei uns gezerrt wird. Ja. So. Und wo wir dann das Ganze.
0: sehr in Frage stellen
1: wo wir erleben, dass es den Kindern massiv schadet, weil sie äh, Fragen beantworten müssen oder die sie nicht beantworten wollen und auch nicht beantworten können, weil sie noch gar nicht so weit sind. Und das Ganze, um Gelder einzusparen. Nicht mal, und das stimmt ja eigentlich gar nicht, Also das wird ja kein Geld eingespart. Nein, um
0: die Klärung aus welchem Topf es jetzt geht, genau. zu machen. Also es geht nicht um die Einsparung, sondern um äh, aus welchem Topf kommen da Gelder. Da können dazu noch kommen. Ne? Ein Teil wird aus Jugendhilfe gezahlt, ein Teil vielleicht aus der Eingliederungshilfe, ein Teil aus dem Opferschutz.
1: Genau. Also es geht, und die, die Gesamtausgabe bleibt die gleiche, die gesellschaftliche betrachtet.
0: Also dass das Kind... Ähm, wenn es denn Opferschutzgesetz nach dem Opferschutzgesetz eine Entschädigung bekommt, diese Gelder nicht bekommt, weil es ja in der Jugendhilfe untergebracht ist und das aber Jugendamt selbst, das Recht hat, diese Gelder einzubehalten.
1: Aber selbst das Opferschutzgesetz wird ja aus gesellschaftlichen Töpfen finanziert. Ja. So, also der Gesellschaft entsteht in gesellschaftlich entsteht kein wird nicht weniger Geld ausgegeben?
0: Also es entsteht kein größerer Schaden, als das, um das sowieso sein. schon eingetreten
1: ist. Genau. Ähm.
0: Das ist so ähnlich, ob ich ähm, die, ähm, die Müllkosten, äh, mit denen die Steuerberechnung oder der ähm, Hauseigentümer diese einzeln entsorgen muss, also be- bezahlen muss. Also das ist ist die gleiche Frage.
1: Wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, damit das den Kommunen relativ gut geht oder dass die Kommunen dort Einsparungsmöglichkeiten Mhm. auftun, die, wenn man sie in, in anderen Bereichen, also für uns beide ist der Gedanke, wir müssen 10% 10% einsparen in dem Kinder- und Jugendhilfe. Nicht deswegen so bösartig, weil's, weil wir denken, man muss da gar nicht nach Geld gucken, aber es kann einfach nicht die oberste Priorität
0: sein. Die oberste Priorität müsste eigentlich sein, dieses Kind ähm, zumindest dahin bekommen zu können, dass es ein angemessenes, teilhabendes Mitglied der Gesellschaft wird. Genau. Und Das müsste das Anliegen sein.
1: Und wie viel Geld wir dann da drauf werfen müssen, damit das funktioniert, ist eine andere Geschichte. Genau. Ja, welchen Zweifel haben wir denn noch gerade? Warum, also das ist das eine. Und wo zerrt es noch an uns?
0: Ich... Ich frage mich tatsächlich, ob Jugendhilfe so, wie wir sie angedacht haben, so funktionieren kann. Ob das Jugendhilfe für mich ist. Ähm, oder ob es nicht Elternhilfe eigentlich heißen muss, dass wir, das ist, ähm, wir machen Elternhilfe und nicht Jugendhilfe. Also das Gesetz ist für mich falsch benannt, mhm. ganz deutlich. Ähm, weil es ja gar nicht um die Jugend geht, sondern um Kinder und Jugendlichen geht, sondern um die Eltern. Den Eltern muss geholfen werden, damit sie ihre Kinder erziehen. Ich habe nichts dagegen, dass Eltern ihre Kinder erziehen. Das hört sich jetzt so an, aber darum geht es gar nicht. Für mich fehlt der Blick tatsächlich auf auf das Kind, auf, auf das Wohl des Kindes. Wo ist das Wohl des Kindes? Es geht immer nur um das Wohl der Eltern. Die Eltern haben die und die Rechte und die und die Pflichten. Und, aber das Wohl des Kindes wird nicht äh, ausgiebig genug für mich betrachtet.
1: Ja. Für mich wollte ich eigentlich noch auf einen anderen Denkst. Anderen.
0: Okay, dann geh du doch auf den anderen Ast mal. Und Damit wir ich
1: wenigstens die zwei Stunden mal vollkriegen. Hm. Das, was wir noch zusätzlich erleben, ist, oh, was ich gerade massiv wahrnehme, ist ähm, eine Professionalität, die vorgetäuscht wird und nicht vorhanden ist. Mhm. Ähm, ich will es mal.
0: Boot, sagen wir mal so.
1: Ich will mal so sagen. Mhm. Um, um es zu kon- konkretisieren. Ähm, Wir leben hier mit drei schwerst traumatisierten Kindern. Ich habe noch nicht eine Fachkraft, die irgendwie mit uns zu tun hatte. Hm. Ich habe bisher eine Fachkraft, die irgendwas mit uns zu tun hatte, erlebt, die sich, wenn eine Phase irgendwie beendet wurde, weil der Mitarbeiter wechselt, eine Phase wirklich beendet ist, ein Ortswechsel stattfand oder was auch immer, die es geschafft hat, sich von den Kindern zu verabschieden. Hm. Eine einzige von 15. vielen
0: vielen Fachkräften, die wir erlebt haben. Das ist das eine. Das hat für mich auch was mit Fachlichkeit zu tun.
1: Das ist für mich oberstes
0: Ziel. Also, gerade mit so schwer traumatisierten Kindern zu sagen, hier, du bist nicht schuld daran, dass ich jetzt gehe, ich gehe, weil ich einen anderen Job mache oder so. Um das nicht im Kind zu verorten, dass das Kind sagt, oh Gott, war ich so schrecklich, dass die nicht wiederkommt, die Tante. Mhm. Ja? Ähm, genau. Das ist ein Paar aus der Fachlichkeit.
1: Und d- Was das sogar noch mal dazu. Ähm Ich kann mir immer vorstellen, dass es Situationen gibt, wo das schwierig ist. Und auch wir hatten Situationen, wo ich ich verstehen würde, wenn man sagen würde: Wow, das ist, da muss ich auf. Das das ging nicht, nein, das ging nicht, nicht. Ich bin der Meinung, das geht immer. Aber wo es sehr schwierig war, aber selbst in den leichten Fällen, also wo der Mitarbeiter wusste: heute bin ich das letzte Mal da und nächstes Mal kommt ein anderer Mitarbeiter, hat er das nicht geschafft.
0: Ja. Oder auch gerade so äh, Personen, die ähm, ja schon auch ein Vertrauens, also Verhältnis zu den Kindern aufbauen sollen. Gerade wenn es so um Beratungen geht, ne? also die ja nicht nur uns beraten, sondern auch ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Kindern auf- aufgebaut haben und aufbauen sollten, die dann von jetzt auf gleich mal eben verschwinden. Ja. So. Und wo natürlich die Frage bei den Kindern auf taucht oder auch ein Vergleich auftaucht wie meine Eltern sind auch einfach schon so aus meinem Leben. Ähm, und wo ich, wo ich finde, das geht mal gar nicht. aber diese Fachlichkeit, ich sehe die Fachlichkeit, also gerade im Bereich von Trauma sehe ich weder die Fachlichkeit bei den Beratern, um das also das zu durchdringen diese Komplexität, der der Folgetrauma-Störung, die die Kinder mitbringen, als auch bei den Schulen, äh, als auch bei den Sachbearbeitern im Jugendamt.
1: Ja, also es, ist, wobei, es, äh, wobei Schulen ähm, ist nochmal ein, ist ein noch eigener
0: mal, Punkt. Schulen und Kitas ist nochmal ein eigener ja, Punkt für das mich. ist
1: besonders schwierig. Ja. Ähm, unsere Forderung schon immer, das gehört in jede Pädagogikausbildung ausbildung ja. rein, ähm, findet nicht statt, gut. Nehmen wir das mal außen vor, obwohl es massive Probleme Aber sind. Aber gerade
0: in dem Bereich der
1: Jugendhilfe
0: sollten ja. alle im Bereich von Traumapädagogik gebildet sein. Und Trauma, ja, Trauma gebildet sein. Und ich weiß, dass in meiner Ausbildung, in, in unserer Ausbildung war ich schon Sonderling. Und ich, ich weiß, wie oft ich mich rechtfertigen musste in dieser Ausbildung das Jugendamt so oder so handelt oder auch so völlig verklärte Bilder da aufklären musste. Ne? Also wie ähm, ja, und dann hat das Jugendamt ja nicht äh, den Vormund eingeschaltet. So zum Beispiel. Und wo ich dann sagte, ja, wieso? Aber es gibt doch einen Vormund und ihr habt doch regelmäßig Kontakt mit, mit dem Vormund. Warum muss ich das als Jugendamt tun? Und so, Also wo so ganz verklärte, verschobene Bilder zwischen Trägern der Jugendhilfe und dem Jugendamt sind und äh, unsere Ausbilder ja immer gesagt haben, ich darf darf nicht so viel lästern, weil äh, hier ist ja jemand vom Jugendamt. Und ich mich schon auch in meiner Arbeit echt gekränkt fühlte zwischendrin auch.
1: Auch da, ähm, wenn ich jetzt mal das Jugendamt einzeln nehme. Ja. Also auch da fühle ich mich gerade gedrängt und gezogen ja. und geschoben. Absolut. Ähm, weil Bedürfnisse im Amt aus irgendwelchen Gründen da sind. Ähm, dann, wird, dann werden diese Bedürfnisse kommuniziert. Und häufig, dann muss,
0: von jetzt auf gleich dann
1: muss das sofort erledigt werden. Häufig sind diese Bedürfnisse aber nicht wirklich kommuniziert. Es wird so, eine so, so Pseudokommunikation ja. findet statt. Anstatt klar zu machen, das ist unsere, dafür Pseudo. brauchen wir das mhm. und das. Was auch total schwierig ist, einen Bericht zu schreiben für bestimmte Anforderungen. Dazu muss ich wissen, was die Anforderung ist. Es ja. nützt nichts, irgendeinen Bericht zu schreiben. Ähm, das muss immer alles sehr schnell gehen, aber gleichzeitig ähm, sind die Mitarbeiter nicht ansprechbar. Die mhm.
0: ähm, sind einfach viel zu äh, hoch, der Mitarbeiter.
1: Ja, ähm, so simple, simple Geschichten, also nochmal, wir haben aktuell zwei Jugendämter, die kein Videokonferenz-Tool haben. Hm. Das heißt, sie dürfen nicht reisen, hm. aber haben auch kein Tool, womit sie denn das irgendwie dann machen wir einzelne Telefonate. Und das geht hm. gar nicht. Hm. Ähm, dass in, sie schaffen nicht schaffen, innerhalb von einem Jahr einen wichtigen Bericht zu Gericht zu schicken. Hm. Aber sagen, ja, es ist uns alles ganz wichtig, wie es den Kindern geht. Ähm, wenn sie wüssten, wie wichtig den Kindern genau diese gerichtliche Entscheidung ist. Seit sechs Jahren ist. Seit sechs Jahren mhm. ist. Dann kann ich nicht das aufschieben. Ich kann zwar
0: sagen, okay. empathisch
1: sein und sagen, ja die sind total überlastet. Das ist richtig. Mhm. Das kann ich zwar, sehe ich auch. Ja, sind sie. Aber wie soll so vernünftige Arbeit mit den Kindern funktionieren, wenn...
0: Ja, zumal, also ich sehe das noch ein bisschen brisanter, weil ja die Fallsteuerung aus dem Jugendamt kommt. Wie soll ich einen Fall steuern, wenn ich nicht alle Bausteine zusammen habe? So, und wenn ich mich nicht darum bemühe, alle Bausteine zusammen zu haben, dann kann ich den Fall nicht steuern. Ja. Ja. Dann kann ich ihn nur in die Grütze steuern.
1: So. Oder dass Kommunikationswege nicht eingehalten werden. Ja. Entschuldigung, es in, in unserer Situation gibt es einen Vormund, der ist für <lacht> zuständig. Ganz viele Dinge. Ja, für ganz, mhm. ganz viele Dinge zuständig. Wenn ich den nicht mit integriere in die Kommunikation und das von uns dann, ähm, das dann nicht
0: passieren, muss, passieren muss,
1: dann kommt es zu Missverständnissen. Mhm. Und zu massiven Missverständnissen. Und das erleben wir bei jedem unserer Jugendämter. Ja. Dass, äh, Entschuldigung, das ist jetzt nicht so kompliziert, finde ich, in, ähm, dass bei uns wir ein Berater die Pflegeeltern und einen Vormund haben. Das das Hm. müsste Standard sein.
0: Hm. Naja, aber das liegt oft, oder ist oft dem geschuldet, dass ähm, die Hauptaufgabe, also diese Hilfen zur Erziehung oft nur gezählt wird, eines Sachbearbeiters ja, also, wie viel Hilfen zur Erziehung habe ich? Und all das andere, was aber mit auf meine Aufgabe ist, Gerichte mit äh, gerichtliche Auseinandersetzung, Jugendhilfe, also Jugendgerichtshilfe jetzt zu machen, ähm, äh, Pflegekinderdienst äh, mitzumachen, äh, Beratung, Erziehungsberatung der Eltern, äh, Trennung- und Scheidungsberatung zu machen, dass das in der Fallverteilung, äh, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also die Arbeit, der Arbeitsaufwand, der da ähm, geleistet wird in dieser Beratungssituation.
1: Das kann sein.
0: Da kannst du, können wir genau. jetzt nichts
1: zu. Aber Und mir bleibt zurück unprofessionelle Kommunikation massiv. Da wird dann auch mal eben in so einem Telefonat zwischendurch ein Ziel formuliert, was äh, gar nicht Brand geht, geht. Ja. Ähm, weil nee. Ziele können nur formuliert werden im Zusammenhang. Alle
0: Beteiligten am Tisch sitzen. Am
1: Tisch sitzen und informiert werden. Und da kann ich nicht mal eben so unten um die Tür, und unter, der Tür mal daran. unter der also. Tischschwelle was durchschieben. Ähm.
0: Das ist massiv unprofessionell. Das erleben wir ganz, ganz oft. Ähm, dass Jugendämter sich nicht schlau machen über die Kinder, die Akten nicht gelesen haben, überhaupt nicht eingearbeitet sind in die Fälle, ähm, nicht keine Fachkenntnis haben zu äh, den Beschwerdebildern, die die oder Symptombildern, die die Kinder haben, keine Kenntnis haben von Trauma, ähm, Trauma leugnen, ähm, Trauma abwerten, die traumatischen äh, Folgeerscheinungen und eigentlich wo man sich fragt, ähm, was, wo, was machst du den ganzen Tag? Ja. ja?
1: Also es ist jetzt bösartig, aber ja. den Eindruck hinterlässt es halt bei uns, mhm. weil ähm, da werden dann mal schnell, wir brauchen mal das und das, mhm. ohne zu sagen wofür, ähm, was auch wieder Unsicherheit produziert. Also das war jetzt die, die zweite Seite also die, die, und dann bleibt noch eine dritte Seite.
0: Die Die Berater. Also für mich gehört in diese Fachdings auch die Berater mit rein.
1: Die fachlich, sicherlich, also von der Ausbildung, von den Scheinen her, wahrscheinlich...
0: Gegebenenfalls was haben.
1: Das müssen sie ja, sonst könnten sie dies nicht tun, was sie tun. Mhm. Aber...
0: Aber auch wenn zum verkehrten Bild darangehen. Ne? Also, äh, wo wir immer darum zu kämpfen haben wie, von dieser Sachbearbeiterin, die Mutter ist ja kein Monster, ähm, kann ich gar nicht beurteilen, ob die Mutter ein Monster ist oder nicht, aber ich kann beurteilen, wie das Kind es sieht, so. Und, ähm, das Kind hat ganz schlimme Erinnerungen, die ja sich über all die Jahre fortpflanzen, die sind ja nicht weg, die kann, ich kann einen Teil davon bearbeiten, was denn?
1: weil du, ganz schlimme Erinnerung, schon das. Hm, ja, also genau. zu erklären, ich, wir müssen regelmäßig allen Beteiligten erklären, wie sich komplexe Traumatisierung, frühkindliche komplexe Traumatisierung auf die Kinder auswirkt. Und das Schlimme dabei ist für mich, dass wir es nicht einmal tun, hm. sondern hundertmal ja. tun. Immer und, und immer, immer wieder. wieder. Ja. Und wenn dann hm. ein, ein ein Satz fällt irgendwie ähm, er ja, gerade hat gerade mit Schlafproblemen zu kämpfen, dann kommt ja sind Albträume, ne? Ja, sind Albträume. Wovon träumt denn das Kind? wo ich denke, äh, hast du es irgendwie verstanden? Mhm. Weil es geht nicht darum, wovon es träumt. Genau das Sondern ist das, das Problem. Sondern
0: das was im Hinter, na, Weil oft ja frühkindliche traumatisierte Kinder keine bildliche Verknüpfung haben. Und ähm, wir immer von unserem Erwachsenenstandpunkt auf diese Kinder gucken und von den Kindern erwarten, dass sie doch die besten Experten für sich selber sind. Nein, sind Kinder nicht. Kinder sind sind teilweise Experten für sich selber, nämlich dann wenn sie ihre vermeidungsstrategien anwenden können dann sind sie total super und
1: sie sind auch sind auch sonst die absoluten ja. experten für sich selber wenn ich verstanden habe als ich als erwachsener verstanden habe in nur ansatzweise verstanden habe in welcher welt sie leben ja. kann ich sie zu ihren experten machen genau. aber ich kann nicht von ihnen erwarten dass sie mir jetzt mal in so einem hpg erklären wovon sie nachts träumen ja. Das ist, kann ich einfach nicht erwarten.
0: Abgesehen davon, dass ich ja einmal im halben Jahr da vorbeikomme, ja, überhaupt keine Vertrauensperson bin, ähm, wie sollte das Kind mir das mitteilen können? Ja? Und
1: selbst ein Berater, der irgendwie ja, im besten Monat, Fall ja. einmal im Monat mhm. vorbeikommt, auch der ist ja nicht die Vertrauensperson, dem das Kind erzählt, was für Albträume es ja. leidet. Aber ein Berater glaubt das. Ja. Oder sagen wir es mal so, wir haben es, andersrum. wir haben es so erlebt, dass Ver- Berater das glauben.
0: Nicht alle, aber Nein. es gibt, gab eine Beraterin, die, ich, die wirklich einen guten Job gemacht hat und sich mhm. ähm, und uns auch wirklich als die Fachkräfte am Kind ähm, gesehen hat.
1: Die ja. hat auch in Frage gestellt, das ist auch in Ordnung. Aber genau, die man muss kon-
0: ja auch bestimmte Dinge in Frage stellen, um da in die In die Zwischentöne zu kommen, aber sie hat die generellen Aussagen nie in Frage gestellt. So. Und wir erleben ganz oft, und das erleben, glaube ich, andere auch, dass es Berater gibt, die dann die Aussagen völlig in Frage stellen oder gar keine Ahnung haben davon, von dem, was sie reden.
1: Oder relativieren.
0: Oder relativieren.
1: Ja, also ja, äh, das und ist auch. Braucht
0: also, keine, keine Therapie. Wer weiß, was wir wieder lostreten.
1: Genau. So. Also wenn wenn <lacht> das auch mir fällt das mal auf, habe ich auch vor kurzem getwittert. Immer wenn ich Berichte schreibe, hm. wie vieles für uns Normalität ist, ja. was eigentlich alles andere als normal ist. Mhm. Ja? Also ähm, ich wundere mich nicht, wenn ich Nachts mit dem Hund rausgehe und zurückkomme und sehe, dass die drei Fenster ähm, farblich leuchten, weil jedes der Kinder nur mit einer leichten, leichten Beleuchtung einschläft. Ich wundere mich, wenn ich dann sehe, nee, die Lampe, leichte Lampe reicht nicht mehr. Hm. Ähm, oder nachts um 4 Uhr in das Zimmer komme und ein CD-Player leise läuft, habe ich kein Problem damit, das ist okay, das mhm. ist Alltag und normal und das wäre für viele eben nicht Alltag und Normal und wenn dann in diesen Situationen ich dann sage, oh jetzt gibt es Einschlafprobleme, mhm. dann ist das ja schon auf einem ganz anderen Level, mhm. auf einem Level, dieses Kind schneft immer fünf Stunden.
0: Maximal.
1: Maximal. Mhm. Und jetzt habe ich. Und jetzt habe ich ein Problem, das schläft nämlich nur noch zwei. Mhm. Ja. Also eigentlich ist davor schon das Problem da, dass wir, kriegen wir gemeinsam. Fünf Stunden. Das, das kriegen wir gemeinsam mhm. irgendwie langsam gesteigert, von fünf auf fünfeinhalb, von fünfeinhalb auf sechs. Genau. Und ja, aber dann bricht wieder irgendwas ein und es ist ganz schlimm. So, jetzt sage ich dem Berater, ja, jetzt gibt es gerade Einschlafprobleme, dann geht er von den fünf Stunden aus. Ja. Genau. Und versteht gar nicht, dass es um drei geht.
0: Oder um zwei. Und, ähm, und da, da gibt so, genau. Und eigentlich sollte der Berater ja uns beraten und nicht andersrum. Ja? also ähm, ähm, mit uns in Klärungsprozesse gehen und zu sagen, ja, ähm, was braucht denn da jetzt? Oder was, was gibt es denn da jetzt für Möglichkeiten? Oder welche Möglichkeiten habt denn ihr in eurem Repertoire, was man da noch ausweiten könnte? Stattdessen beraten wir ständig, ständig andere Leute und äh, erklären und erklären und erklären Fachkräften, die nichts anderes machen, als jeden Tag mit schwerst also schwerst mh, ja, traumatisierten oder
1: Bindungstraumatisierten äh,
0: oder ähm, ja geschädigten Kindern zu arbeiten, äh, muss ich denn ständig ihre Arbeit erklären? Und dass, Weil
1: die Gefahr ist sonst und das ist
0: dass sie ist, ihr ihr Standardprogramm darüber ziehen.
1: Ja oder dann, dann habe ich einen Bericht. Schublade auch Dann habe ich dann den Bericht in dem da war, da wollten wir auch noch hin. Dann habe ich den Bericht in dem irgendwie äh, steht ja halt mit Einschlafproblemen zu kämpfen. Ja. Ja. Und Stopp, wenn wir sagen Einschlafprobleme, dann ist, ist es dann, kein kleines Problem mehr.
0: Das Ziel ist dann, das Kind soll einen regelmäßigen Schlaf erlernen. <lacht> das sind die Dinge, die mich in letzter Zeit echt so wütend machen. Wo ich dann berichte, auch von Trägern lese, als Jugendamt jetzt, dass ähm, äh, äh, das Kind erlernt über... M- m- einen regelmäßigen Schlaf. Wo ich ganz deutlich, also ich jetzt, ganz deutlich sehe, da ist nichts verstanden worden vom Träger. Ja, und ich, oder das Jugendamt andersrum jetzt formuliert, das Kind soll regelmäßig schlafen lernen. Und, oder soll regelmäßig zur Schule gehen, ohne zu verstehen, was es für dieses Kind an täglicher Arbeit und täglichem Zusammenreißen bedeutet, jeden Tag zur Schule zu gehen und sich dem zu stellen, diesen Ängsten, den es jeden Tag, die es jeden Tag erleidet. So. Und das macht, macht mich sprachlos und wütend. Oder eine Sachbearbeiterin, die davon ausgeht, die, hört, pft, die Mutter ist ja, ist ja die Mutter und die Mutter ist kein Monster. So. Aber gar nicht versteht, was es für dieses Kind bedeutet hat, elf Jahre lang, irgendwie damit umzugehen, dass da jemand ist, der überhaupt kein Interesse an dem Kind hat. So Und und da, dass ich dann nicht als Mutter nach elf Jahren auftauchen kann und sagen kann, hier, jetzt habe ich mir das aber mal überlegt. Und mein Recht ist es ja, mein Kind zu sehen. Und dass die Sachbearbeiterin sagt, ja, da müssen wir jetzt wohl Umgangskontakte machen. Das Kind für sich aber ganz klar eine Haltung hat und sagt, ja, ich habe mir was überlegt, ich habe daran gearbeitet. Und wenn... XY Mutter, dann XY passiert. Ja. So.
1: Und das auch ein, ein, ein Weg ist, der okay ist.
0: Ja, genau. Der, der auch für, für so Anbahnung von Kontakten ähm, ganz normal ist. So. Und nur weil ich Angst habe, meinen Prozess zu verlieren, ähm, <lacht> ja, nehme ich halt, also muss das Kind dann, was ja das kleinste Übel ist, ähm, Wege gehen, die es so aber gar nicht gehen kann. Und das sind die Dinge, die, die, die zerren, glaube ich, weil wir wir beide, du und ich, wissen, was es mit diesem Kind machen wird, wenn es keine keine Fachkräfte gibt, die sich dort auf den Weg machen und, und lernen, wirklich sich die Schulbank drücken. Ich Ich persönlich bin ja sowieso dafür, dass Sachbearbeiter im Jugendamt generell mindestens immer drei Monate jedes Jahr als äh, Fachkraft irgendwie in einem Heim arbeiten und sich das vor Ort angucken, damit sie wissen, wie das ist. Weil ich glaube, so nach 30 Jahren verliert man auch mal den Blick.
1: Das geht, glaube ich, schneller. (lacht) Da braucht man keinen 30 Jahre Genau.
0: Ja, und, it, ähm, und ich auch keine Lust mehr habe, ja, meine Kollegen zu beraten. Also ich mache das gern, ja. Ähm, und ich weiß auch, dass ich bei meinen Kollegen in dieser Beratung hoch im Kurs stehe. Aber wo ich so denke, ja, meine Güte, nehmt doch seit ne, mal wieder selber ein Fachbuch in die Hand und belässt euch da. Ja, ich, ich bin jetzt derjenige, der gerne liest, aber ich finde, dass es Pflicht ist, absolute oberste Pflicht ist für jemanden, der einen so steuernden Beruf hat, über alle, in alle Bereiche gucken, geguckt zu haben und sich ständig auf dem Laufenden zu halten.
1: Unser altes, ähm, oft genanntes Problem, das ja. wir immer wieder auf Wissen der 80er-Jahre treffen,
0: ja, und das geht aber auch bei Beratern so. Also auch ein Berater mh, hat sich, wie ein Psychologe auch, ständig zu hinterfragen, mit welchen, mit welcher Brille gucke ich hier jetzt eigentlich? Gucke ich auf das Kind und betrachte den kindlichen Prozess? Oder lasse ich hier jetzt gerade meine romantischen Fantasien von Familie ähm, aufblitzen oder blitzt das hier jetzt durch und ich habe das Blick, das Kind, was ja massiv geschädigt ist, gar nicht mehr wirklich im Blick.
1: Ja. Haben wir jetzt alle Bereiche, die an an uns zerren oder die uns gerade so Weltschmerz verursachen drin?
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, das das Hauptproblem ist wirklich dieser Blick auf Familie für mich und diese Verklärung der Schädigung der Eltern auf, auf das Kind, weil ich das ja auch in den Berichten darf, das ja keiner formulieren. Es muss ja immer alles positiv formuliert werden. Also allein das macht mich schon krank. Ja.
1: Mhm. Fehlt noch was?
0: Ich merke gerade, dass ich so wütend werde.
1: Und genau diese Wut ist es ja, die wir...
0: Die, die Kraft raubt ja. Genau,
1: die wir die ganze Zeit haben.
0: Nee, ich glaube... Pff. Nee, ich glaube, wir haben äh, also es. Aber... Ähm, also, die, das ist hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. <lacht> so sagt man das, glaube ich. <lacht> mm. Also für mich fehlt Bildung, Wissen in all diesen Bereichen, die die sich mit schwerst geschädigten Kindern befassen und hingucken. Also das sind so die, die Schlagworte. Ich kann das nicht immer romantisch verklären. Die Mutter hat es ja nicht besser gewusst. Nee, hat sie nicht. Deswegen hat sie trotzdem dem Kind geschadet. Das gilt, gilt halt nicht nur für sexuellen Missbrauch oder für Gewalt, ja, wo, Kinder, wo Eltern weggucken oder Mütter, Väter weggucken, sondern das gilt halt schon für psychische Gewalt, für schwere Vernachlässigung. Das sind unterschiedliche Bausteine von Schädigungen für Kinder. Und ich muss es auch beim Namen benennen können, dass es eine Schädigung hinterlässt, ähm, ohne es, ohne es ja, zu verklären. Für mich wird es verklärt in unserer Gesellschaft.
1: Ich möchte den Zuhörern danken hm. dafür, dass sie sich unsere.
0: Weltschmerzgeschichten hier heute. Und hatten.
1: schlechte Laune und.
0: Verzweiflung. Es ist echt auch ein Stück Verzweiflung.
1: Es hat. Und Verzweiflung, Zukunftsangst, ganz viel. Tut mir leid, wenn wir euch damit belastet haben, aber ich glaube, es ist auch nötig, dass es ausgesprochen wird, weil das wird genauso kommen, es wird vieles genauso kommen und nur wenn wir uns dagegen stellen, haben wir vielleicht eine Chance, ein bisschen was zu verändern. Ja,
0: es ist vielleicht auch ein Aufruf, dass die Pädagogen. Die das anders sehen und wir wissen, dass es, dass es viele Pädagogen, die uns auch hören, eine ähnliche Haltung haben oder eine andere Haltung haben als die, die wir hier gerade beschrieben haben. Vielleicht ist das auch so ein Aufruf, sich da zu vernetzen und sich dagegen die Pädagogik zu stellen, die so flächendeckend sich ausbreitet wie so ein Pilz finde ich, dass diese Menschen, die dann noch was anderes erreichen wollen und die das Kind in den Fokus setzen wollen und kindzentriert arbeiten wollen, dass die sich wirklich vernetzen und ähm, da zusammen miteinander kooperieren und ähm, neue Ideen entwickeln. Ja. Das ist vielleicht nochmal ein guter Schlusssatz auch.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Schlusssatz. Ich hoffe, dass der ein oder andere ähm, wie gesagt trotzdem Spaß an dieser Schimpferei hatte.
0: Wir haben das ja schon immer mal wieder gehabt.
1: Genau gehört auch immer mhm. ist jetzt für dieses Jahr vielleicht durch. Ähm. <lacht> <lacht> mhm. Ich wenn ihr Kommentare, Ideen, Anregungen habt, wisst ihr, wie wir uns erreichen könnt auf Twitter über kids/ pot die E-Mail-Adressen sind auf der entsprechenden Homepage des Kids Podcast, also kids-podcast.de. Könnt ihr die äh, E-Mail-Adressen finden, mit denen ihr uns kontaktieren könnt? Ihr könnt auch gerne Kommentare unter die Sendung schreiben.
0: Ansonsten können wir euch nur noch mal anraten unseren Flyer äh, gerne weiterzuleiten. Gerne beraten wir ähm, Träger, Jugendämter, Gerichte in bestimmten dramapädagogischen Prozessen. Als Prozessbegleiter ähm, suchen dort auch nochmal nach Wegen, auch Schulen und Kindergärten. Das ist nochmal so ein kleiner Aufruf, uns da auch weiter... Publikum zu machen, weil wir glauben, dass ja, dass der kindzentrierte Blick sich lohnt. Ja, ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören.
1: Mhm. Und ich wünsche euch
0: einen schönen Herbst.
1: Je nachdem, wann es uns hören. Also ähm, ja. ich wünsche euch einfach für die nächsten vier Wochen alles Tolle und Gute ja. und Schöne.
0: Lass uns Egal, von, von unserem Weltschmerz nicht runterziehen.
1: Genau. <lacht> Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids unter